0: Bonus.
1: Trax.
2: Après avoir laissé quelques spectateurs du médiatif sur le bas-côté, Vandavision entamait cette semaine son second segment en nous prenant un peu plus par la main pour nous montrer la face cachée de son univers et nous ramener vers un terrain un peu plus familier. L'occasion de souffler un peu dans nos théories, quoique. Je suis Manu et vous écoutez WayMC. Bienvenue dans YMCU pour ce numéro 4, euh, pour discuter aujourd'hui du quatrième épisode de Vision. C'est magnifique, à partir de la semaine 3, ça a rattrapé la numérotation. Je suis plutôt satisfait. Euh, un épisode diffusé ce vendredi 29 janvier, et euh, sur lequel je vais revenir avec des membres permanents de cette équipe qui sont Océane. Salut
3: Salut tout le monde
2: Quentin Salut Aujourd'hui, j'ai le retour également après deux semaines de Manon. Salut
1: Salut tout le monde
2: Et Arnaud. Yo Salut et pour la première fois dans WayMCU, mais pas pour la première fois dans pop, puisqu'on t'a entendu la dernière fois, je crois, parler de The Office l'été dernier, nous avons Max. Salut
4: Salut à tous, salutations Et aussi on avait euh... Bird of Prey. Bird
2: of Prey, c'était début d'année et The Office... Ouais. Ah ok, d'accord. Je croyais que tu parlais de l'ensemble de, du de pop. L'ensemble de ton oeuvre Non... Euh... non, non. Mais... <rire> Euh, ok. Et eh ben écoutez, pour commencer, euh, on va faire le classique euh, petit point avec euh, l'intervenant qui n'est jamais arrivé dans le podcast, qui sera aujourd'hui Max, pour savoir euh, quel est ton rapport avec le Marvel Cinematic Universe et surtout qu'est-ce que tu as pensé jusqu'ici de Vordavision
4: Vision. Alors, euh, mon rapport avec euh, le Marvel Cinematic Universe, bah, moi on l'a un peu suivi ensemble de toute façon, euh, Manu. J'ai surtout euh, bien apprécié en fait la continuité des Avengers. Iron Man et Captain America. Après tout le rond c'était un peu secondaire pour moi, hein, c'est juste mon opinion. Mais euh, et euh, Endgame Infinity War, j'ai vraiment aimé euh, les prises de risque, la réelle, tout. C'est vraiment des bons épisodes pour moi. Euh, ça a marqué un petit peu le cinéma. Je trouvais ça cool. Et euh, concernant Wanda, bah, c'était plutôt euh, Wanda, Wanda, ça se dit Ils disent Wanda en VO. Ouais, ok. Ben. Bah, euh, donc ouais, les, euh, les premiers épisodes, en fait moi je l'ai vécu un peu euh, comme un truc dramatique. Tu vois, je pas réussi à, à trouver ça drôle en fait, même si je comprends le contexte. Mais ce n'est pas négatif, hein, au contraire, j'étais vachement pris dans l'intrigue et dans ce que ça amenait. Mais moi je les voyais vraiment tous piégés dans cette espèce d'univers où euh, bah, ils sont bloqués à faire des blagues bizarres des, des années 50. Et en fait bah, c'est plutôt ça qui m'a donné envie de, de continuer la série, je trouvais ça vraiment très bien. Et, euh, et ouais bah voilà, j'en suis, suis là pour l'instant j'ai écouté les podcasts euh, j'étais plutôt d'accord avec vous donc j'ai pas envie de rajouter des trucs qui ont déjà été dit mais ouais globalement moi c'était ça c'est juste cet aspect dramatique en fait que j'ai trouvé et j'ai pas du tout trouvé la série drôle en fait c'est plus quelque chose qui m'a fait bader mais dans le bon sens du terme j'étais euh, haleté par le truc et l'épisode 3 bah, confirme un petit peu les, les attentes que j'avais et comment je comprenais le truc c'est à dire bah, voilà, il y a un univers... Euh, un petit peu à part, et bon après on va parler en détail de l'épisode 4, mais pour moi c'est tout pour euh, les trois premiers épisodes.
2: Okay, ok, très bien. Mais très
4: positif, hein, très cool, je suis content.
2: Ok. Manon, ben toi, on t'avait pas la semaine dernière, je voulais savoir ce que t'avais pu penser de l'épisode 3 brièvement.
1: Eh ben moi, pour le coup, j'avais vraiment adoré les deux premiers épisodes, et j'ai peut-être eu une petite déception sur euh, le troisième, notamment l'aspect sitcom, je trouvais que... Euh, a... L'intrigue c'est la grossesse accélérée de Vanda et je trouvais ça moins intéressant que tout le jeu qu'on avait eu dans les deux premiers épisodes, mais par contre euh, cet épisode 3 il m'a vraiment cueilli sur l'aspect émotion de la série. Euh, tout ce qui est développé autour de Vanda et, et des enfants à venir et de, et de son frère que moi je me, dans, à la fin de l'épisode 2 je me posais la question de est-ce qu'on verrait Pietro où est-ce qu'on en parlerait et genre dès l'épisode suivant c'est quelque chose de central donc euh, j'étais très contente de ce côté là
2: ok et toi, Arnaud, je sais que tu avais, comme moi, vu les trois premiers épisodes de la première semaine. Du coup, ça t'a laissé un petit temps de digestion avant, avant cette semaine. Qu'est-ce que tu avais pensé de l'épisode 3 Puisqu'on n'en avait pas parlé au premier podcast, il avait fallu un petit peu, un petit peu euh, ravaler nos idées.
5: Ouais, bah, c'était bien, c'était dans la même continuité. C'était assez logique en fait d'avoir les trois épisodes en, en, en une fois. Euh, par rapport à ce que ça montrait un peu de cette, euh, voilà, de cette ambiance, euh, on fait des références, enfin on rend hommage à, à, à la télévision américaine, à son évolution. Et euh, je trouvais que c'était cool de voir la situation évoluer assez vite au final avec cette grossesse qui se transformait directement en accouchement. Donc euh, c'était un bon parti pris. Il y avait de l'absurde aussi avec cette histoire de cigogne. C'était assez drôle. Le fait de passer en couleur, ça apportait, euh, c'est con, hein, ça apportait quelque chose d'un peu plus, tu vois. Mais, euh, et voilà, il y avait toujours ces petits moments de déclic, ces euh, ces moments qui rendent Vanda plus inquiétante qu'elle ne devrait l'être par rapport à la sympathie qu'on peut avoir pour ce personnage et qui, bah, qui augure forcément un petit peu de, de ce qui allait être explicité dans cet épisode 4 et qui commençait déjà à l'être confirmé avec le, le, le cliffhanger de fin.
2: Euh, ok, très bien. Eh ben, écoutez, on va passer à cet épisode euh, qui, euh, comme je le disais en introduction, nous a un petit peu, euh, nous un petit peu chamboulé ce qu'on connaissait de la série jusque-là puisqu'on était dans quelque chose d'un peu plus euh, conceptuel et qu'on revient sur un format qui est plus du Agent of Field de haute qualité, on verra, euh, on y reviendra. Euh, je voulais savoir justement, vous n'avez pas trop parlé encore Quentin et Océane, on va commencer par vous, qu'est-ce que vous avez pensé d'une façon générale de cet épisode euh,
0: ben Moi j'ai quand même bien apprécié, euh, j'avoue que je suis surpris que ça arrive euh, si tôt finalement, tout, ça, tout cet aspect euh, envers du décor, euh, mais j'ai vraiment aimé le côté... Euh, euh, je crois que c'est euh, euh, Carla qui était avec nous sur les podcasts After Watchmen qui tout à l'heure sur Twitter euh, Clara pardon oh, désolé euh, qui tout à l'heure sur Twitter disait euh, ils ont fait un épisode sur euh, sur euh, le, les, les mecs de les, les, sur l'équipe de <rire> sur, sur, sur l'équipe de, de <rire> MCU, et un peu, je, en fait ce côté là m'a vraiment plu le côté un peu fan euh, du Sword qui qui recolle les pièces du puzzle et et j'ai vraiment bien aimé. Euh... Euh... Voilà, en fait. Enfin... Euh... Et du coup, je suis d'autant plus peut-être content de retrouver, à mon avis, le côté euh, sitcom classique euh, la semaine prochaine, en fait. Euh, ouais. et je pense Ça fait une pause en fait, bienvenue, tu quoi. C'est ça, une pause de bienvenue, et on n'avait pas trop parlé des titres d'épisodes pour l'instant, et ce, le titre de cet épisode s'appelle « We enter up this program », et je pense que, comme tu l'expliquais un petit peu en, dans ton intro, que c'était quelque part un peu nécessaire peut-être pour le, le très grand public. Il euh, y avait quand même certains euh, retours un peu négatifs sur les premiers épisodes de, de, de gens, même moi dans mon entourage, je, je l'avais dit la dernière fois je crois, mais j'ai des collègues qui regardent ça un petit peu d'un œil comme ça, et qui m'avaient dit « Ouais, je comprends pas trop le délire, on dirait pas du Marvel », des choses comme ça. Mmh. Pardon. Et euh, je pense que pour pour le MCU c'était un peu nécessaire de caser ça à ce moment-là en fait,
2: tout simplement. Mmh. Ok, très bien. Océane, t'en as pensé quoi
3: euh, Bah en fait, j'aurais limite voulu que ça continue à ne pas ressembler à, à du MCU. Après, j'ai trouvé effectivement, comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as dit, Manu, que c'était un épisode des of Shield euh, bien réalisé et, euh, et avec un budget conséquent. Euh, sinon, euh, je pense qu'on va en reparler, mais la première scène m'a un petit peu tétanisée et m'a un peu perturbée euh, sur un détail euh, visuel dont on reparlera après. Euh, mais mmh. j'ai trouvé ça très très bien euh, de voir le point de vue de Monica euh, durant euh, tout le, le premier tiers de, de l'épisode. Et euh, j'ai vraiment eu cette, cette vibe un peu Twin Peaks, euh, c'est-à-dire tu, tu rentres dans la ville, mais t'en réapparaît pas euh, et tout ça, c'est quelque chose qui avait été un peu dit sur les premiers épisodes et que là j'ai trouvé assez, effectivement assez frappant et euh, sinon euh, j'avoue j'ai un, un gros coup de cœur pour euh, le personnage de Randall Park euh, <rire> et je suis très contente d'avoir eu raison notamment sur ce point là euh, pour l'épisode 2, donc c'est voilà, lui qui parle dans, ouais, dans le, pas la, dans la radio mais du coup j'étais très contente de le revoir et je le trouve, euh, je trouve que c'est vraiment une, une, un, un, un second couteau un peu anecdotique mais euh, dont le l'évolution est plutôt sympathique et euh, je sais que elle fait euh, elle fait un peu débat mais ça sa coéquipière euh, Darcy c'est un peu le même personnage que quand on l'a vu pour la dernière fois dans les films Thor donc euh, pas trop de surprise euh, mais j'ai trouvé que son écriture un petit peu slapstick fon fonctionnait bien avec euh, ce qui était la série au final donc ça m'a pas trop euh, dérangé. Euh, après effectivement, moi je trouve que c'est limite un peu tôt euh, de, de, de couper euh, le programme euh, maintenant mais ça peut se comprendre et, euh, et je trouve que les, les, les cinq dernières minutes se sont vraiment euh, très très anxiogènes et très crispantes et euh, j'en attendais pas moins de la série du coup je suis assez contente de voir que même dans ces épisodes qui semblent les plus fonctionnels en matière de mise en scène t'as quand même cette petite dose d'étrange et d'un peu, euh, peu inquiétante donc euh, mm. j'ai bien aimé cet épisode, plus que celui de la semaine dernière. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt contente. Et ça se termine sur une chanson de Jimi Hendrix, donc euh, Que demande le peuple
2: <rire> Oui, c'est vrai. Arnaud, on était assez d'accord sur le fait que euh, les trois premiers étaient en effet un un triptyque qui était assez logique de diffuser sans diffuser la suite. Euh, du coup, est-ce que tu étais étonné quand même d'en de, arriver à ce format d'épisode 4 ou est-ce que tu as trouvé ça bienvenu en tout cas
5: bah, Je n'ai pas trouvé ça bienvenu, ça ne m'a pas forcément étonné parce que bon, grosso modo, avec les indices qui étaient disséminés ça et là, euh, tu t'attends euh, clairement à, à un peu ce qu'on appellera la, 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 la révélation. Euh, pour ma part, j'ai bien aimé effectivement, comme, euh, comme d'autres, comme Océane le, le rappel en fait un peu... Euh, bah, au MCU plus vaste euh, qui est fait dans le tout début d'épisode, mais après, en fait, c'est un épisode qui passe son temps à te euh, réexpliquer quelque chose que concrètement, t'avais déjà deviné. Et je trouve que le faire si tôt dans la série et pas vouloir continuer de jouer avec son spectateur, avec, enfin, avec, les, ouais, avec son audience et tout de suite, euh, en fait, euh, expliciter vraiment absolument tout, euh, C'est un peu dommage, clairement. J j euh, parce que je me suis fait chier, hein, grosso modo, mmh. puisque bah, euh, <rire> y a, il ne faut pas avoir fait 50 ans d'études pour avoir compris quand même ce qui se passait au fil des trois épisodes. Donc, il euh, n'y a pas de. Enfin, quand tu vois le. Enfin, très rapidement, tu, tu tu vois très bien que quand elle envoie son drone en forme d'hélicoptère, c'est l'hélicoptère de l'épisode 1. Quand tu et quand tu vois après d'autres personnages apparaître, tu sais exa exactement à quoi ça va correspondre. On te rejoue énormément de scènes également, et euh, le fait de juste de le mettre en situation et de profiter de, de certains euh, personnages qui sont déjà apparus précédemment dans d'autres films, ça suffit pas en fait à apporter une plus-value. Et euh, vraiment, c'était euh... alors heureusement la série reste sur ce format court de une demi-heure. Mais ouais, c'était juste un épisode de Reddit pour juste euh, euh, vraiment euh, euh, écriture de série 101. Tu vois, euh, t'as as vu tous les trucs qu'on avait glissés, bah regarde, ça se, ça se passait au même moment. Euh, t'as vu, on était trop forts et euh, c'est un peu fainéant en vrai. J'en attendais peut-être plus ou trop. Mmh. Donc, euh, ah, ouais, déçu, pas du coup, ouais, ouais, ouais très, euh, très déçu. Ça a le mérite d'être joli, d'être euh, et tout ça. Il hein, n'y a, y a pas de problème, il y, y a une bonne production, mais euh, pour moi, euh, était, je pense qu'ils auraient pu carrément s'éviter en fait d'avoir cet épisode-là parce qu'on s'attendait à ce qu'il arrive à un moment ou à un autre. Mais il y avait peut-être une façon un peu plus subtile de, 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 de raconter les choses et surtout de, de le faire intervenir beaucoup plus tard parce que bon, maintenant, maintenant qu'on sait « What's the deal ?», à voir quels éléments de surprise il va rester.
2: Mmh. Ouais, je, alors, je suis partagé euh, sur ça. Déjà, je me pose la question de « Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi parce que... Euh, » On est complètement biaisé par le fait de théoriser dessus toutes les semaines et surtout d'avoir euh, une connaissance du matériel original assez poussée, ce qui fait qu'on n'est on pas perdu, on s'attend assez vite à ce qui se passe, alors que qu'une grande partie du grand public euh, n'aura pas, pas ses clés, en fait, ses clés de lecture. C'est fort, fort
5: possible, c'est fort possible.
2: Et là où je suis partagé, c'est que je me demande aussi s'il n'arrive pas aussi tôt pour... Euh, aller nous confirmer une partie de théorie euh, qui, euh, qui continuerait d'être de la diversion par rapport à, à ce qui pourrait être le plan final de la série. Mais euh, ça, on en reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode. Manon, t'en as pensé quoi, toi
1: J'aurais tendance à rejoindre pas mal Arnaud, c'est-à-dire que cet épisode, j'ai l'impression qu'il tient pour son introduction et pour sa conclusion, et au milieu, je rejoins Arnaud, je me suis quand même pas mal ennuyée, même s'il euh, y a deux, trois répliques qui ont pu me faire rire, et... Euh... Et c'est intéressant de voir l'envers du décor mais en fait sur tout un épisode j'ai trouvé ça long moi aussi et c'est vrai que dès le moment où j'ai compris qu'on allait avoir cet épisode euh, de 100% en dehors de la bulle <rire> qui était si intéressante, j'avoue que je me suis dit ah ça va peut-être être un peu long et, et je suis contente justement qu'à la fin on revienne... Euh, dans à l'intérieur de Westview pour justement euh, rattraper un peu l'histoire et il et, et y a des scènes très fortes dans cet épisode mais voilà je l'ai trouvé j'ai trouvé que ça traînait en longueur que l'avantage c'est que ça donne des réponses euh, et ça confirme pas mal de nos théories et, euh, et en même temps il reste quand même de grosses interrogations on, on y reviendra sur la fin mais le rôle de Wanda qui est euh, questionné dans cet épisode on n'a pas de réponse pour moi c'est pas une réponse claire non plus mais, euh, mmh. donc voilà donc euh, partager parce que je rejoins ce que disait Quentin au tout début, c'était sûrement nécessaire et ce que vous avez dit à propos du grand public c'était nécessaire en fait mais pour moi ça avait pas grand chose d'intéressant et peut-être que moi j'aurais préféré qu'on ait de temps en temps le sword dans chacun de nos épisodes mais pas tout du long pendant 20 minutes en fait c'était c'était un peu long
2: ouais après euh, j'aurais un contre-exemple en tête qui me semble que tu as vu c'est Picard avec ses scènes euh, avec ses scènes de cube euh, borg et euh, qui était distillé justement dans tous les épisodes et en fait c'était plus lourd que s'ils avaient tout fait d'un coup tu vois
1: c'est pas faux très très bon contre-exemple <rire> parce que c'est vrai que c'était long <rire>
2: Je suis plus partisan de l'idée d'avoir voilà, un épisode où on nous pose ça et peut-être un autre épisode en épisode 7, je sais pas si on, on garde le même schéma, mais euh, je, moi je suis plus partisan de comment ils ont fait justement.
1: Ça évite sûrement la redite, c'est vrai, de le faire en une fois plutôt que de à chaque fois rappeler qu'ils sont là.
0: Après, euh, l'autre contre-exemple du coup dans Watchmen avec Ozymandias, c'est sur
2: chaque épisode, et c'est hyper C'est vrai, c'est
4: vrai. Attention, j'ai pas vu euh, Watchmen.
2: <rire> Et tu comptes la regarder d'ailleurs Ouais,
4: je pense, mais bah, écoute, after Watchmen, entre chaque épisode, ça m'intéresse. Bien à sûr, bien sûr, sûr je, je le ferai, mais euh, en fait, j'attends que ça avance pas mal pour
2: me faire un gros run, tu vois. Bah c'est fini Watchmen, c'est un one shot. Ah, c'est un one shot Bah, ah, one -shot bah oui. Ah, ça, ça, ça. bon, bah, très bien, je vais m'investir là-dedans. Voilà. Ah là. Dis discute de temps en temps, pose des questions, euh, je, je, je te donnerai je te donnerai les clés.
4: J'espère euh, que tu euh, me pardonneras. Un <rire>
2: justement, jour. Euh, Max, es un, en plus, t'es le parfait exemple de ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que nous, on est trop y, immergés dans le... Mais j'y
4: pensais, quand jeu. tu le disais, j'y pensais, je dis, bah, moi, je suis le parfait néophyte, en fait. Enfin, euh, euh, néophyte pas totalement, mais euh, c'est vrai que je suis, dans, je suis pile dans l'exemple du... Ben, moi, je suis pas le truc, alors j'ai écouté vos podcasts et c'est vrai que j'étais hyper content, justement, qu'il y ait des gens parce que bah moi en fait je suis chauffeur poids lourd donc la, la route j'écoute des podcasts et en fait bah, je suis content qu'il y ait des mecs qui aient le temps d'analyser et de me donner des clés que j'ai pas forcément donc euh, c'est un vrai plaisir de vous écouter, je suis un peu en mode fanboy là mais <rire> j'en profite j'ai je un petit moment, en <rire> fait je vous écoute je suis vraiment fan de tout ce que vous faites et euh, du coup bah, ouais, je suis vraiment dans cet exemple là et moi j'étais content qu'il y ait cette espèce d'épisode charnière en fait pour me, me rassurer un petit peu, hein. c'est vrai que bah, je suis un je suis un petit spectateur euh, lambda, bah, et, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'avoir en plus ce petit rappel. Genre, regardez, on a la réal, c'est Marvel. Euh, je suis aussi d'accord sur le côté, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, Conséquences du Snap. Enfin, en vrai, euh, je trouvais ça assez cool. Genre, bah, tiens, bah, On en parlait tout à l'heure quand on l'a re-regardé pour Manu et juste regardé pour moi euh, l'épisode 4. Bah, J'étais content qu'ils abordent ce sujet et moi je l'attendais en fait dans Spider-Man 2. Mmh. c'est comment le Far From Home, Far From Home, voilà.
2: Et c'est, oui, c'est, en fait, c'est limite un ressort comique de début de film, et ouais, euh, c'est un ressort
4: comique, mais justement ils, ils ont pas pris justement le pied de tiens, bah, on peut s'intéresser au truc dramatique du truc, genre, bah, les gens apparaissent, genre en mode, euh, bah, paf comme ça, bah en fait, euh, ouais, t'attendais ta mère, mais en fait elle est morte il y a 3 ans et tout est là, bon. Euh... C'est compliqué. Il y a eu plein de situations comme ça. Alors on a commencé à partir loin, mais sur le fait qu'ils se déplacent, donc ils arrivent au même moment. La planète <rire> se déplace dans l'univers,
2: donc s'ils <rire> <il> repopent <rire> dans l'espace, euh, tu t'es truc... même posé la trop question trop, que hein. je m'étais posé après euh, après Endgame de euh, s'il y a des gens qui étaient dans un avion euh, bah ouais. euh, au moment où ils ont disparu, sachant qu'on savait qu'il y en avait. Puisque, euh, <rire> mais il y avait une réponse à ça, tu m'as dit. La réponse étant que euh, normalement, quand euh, quand Banner les fait réapparaître, il euh, s'assure qu'ils arrivent à un endroit où ils sont en sécurité. Euh, c'est la, la réponse de scénariste facile euh, Voilà, ça se passe comme ça mais euh, là où je disais en plus que tu étais un bon exemple c'est que pour, après 5 minutes d'épisode <rire> tu m'as posé la question c'est une meuf qu'on a déjà vue dans le Marvel petite bah oui. Bah <rire> en oui. parlant de Monica Rambeau et je me fais pas des gros
4: runs même si euh, j'ai aimé euh, tout l'art, même Captain Marvel moi, le, je, franchement j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était hyper efficace et, euh, et quand j'ai vu la photo accrochée au biais la photo ah, attends, de Maria Rambeau du coup ouais, euh, attends euh, j'ai vu quelque part <rire>
2: Mais du coup, cet épisode, t'en as pensé quoi
4: Bah, comme ça s'entend, j'ai plutôt apprécié, justement, je trouvais ça cool. On a déjà parlé, le côté conséquences et tout ça. J'ai bien aimé, mais alors, peut-être que ça sera plus dans les parties de détails qu'il faut en parler.
2: Comme tu veux, mais...
4: Bah, juste pour faire peut-être un petit clin d'œil dessus mais genre, quand ça part vraiment en dramatique avec Wanda qui imagine le visage de Vision qu'a le crâne percé... Mon emprateur, pour moi, l'imagine en fait. Ok, ok, bien.
2: Pour moi, c'est son, son corps en fait. Bah oui, c'est probable. Mais euh, c'est le moment où elle arrête d'imaginer justement. Bah... Mais ok, donc t'as plutôt bien aimé. Ouais, ouais j'ai bien aimé moi. Alors j'ai demandé à personne de, s'il voulait présenter l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut présenter l'épisode d'ailleurs
3: Alors donc, on se réveille en 2023. On est donc euh, le jour de, du, du retour des gens euh, après 5 euh, ans après le snap. Euh, et, euh, et on se réveille avec Monica Rambeau et euh, bah, premier choc de l'épisode on découvre que euh, Maria Rambeau est morte et euh, on se retrouve ensuite trois semaines, euh, donc trois semaines plus tard euh, sa fille reprend euh, son travail au Sword donc, qui a été fondé comme on l'apprend par euh, Maria Rambeau Maria Proton Rambeau d'ailleurs et, euh, et en soi, elle est emmenée sur une mission, alors on se doute qu'elle est allée dans l'espace, parce que c'est sous-entendu à de très nombreuses reprises, mais en l'occurrence, pour son retour au boulot, on l'assigne à des missions de terrain, et elle va se retrouver euh, près d'un terrain un petit peu suspect, avec un, un, un agent déjà rencontré dans, dans Ant-Man, donc euh, l'agent Wu, et en fait, en voulant euh, voir ce qui se passe sur ce terrain qui semble impossible à, à, à traverser, elle se retrouve happée dans une sorte de bulle un peu chelou, et donc tout le principe de l'épisode, ce sera de retracer les, donc, les, deux premiers, euh, épisodes, les trois premiers épisodes pardon, euh, avec l'agent Wu, avec Darcy euh, qui euh, bosse pour le sword, et euh, de voir comment ils arrivent à restituer un peu le puzzle de, de ce qui se passe. Et euh, l'épisode bah, se termine un petit peu sur la même chose que la semaine dernière, donc avec, euh, avec Monica qui, euh, qui se rend compte que c'est Vanda qui est à l'origine de la bulle. Et le fait est que, pour la première fois, on voit que vraiment, au-delà de ses doutes sur la situation, Vision commence à avoir des doutes plus précisément sur Vanda. Et il euh, a et fort à parier que, euh, vu que Monica a été expulsée de la bulle, Vanda va pouvoir peut-être reprendre ses expérimentations télévisuelles à partir de la semaine prochaine.
2: Mmh. Alors, c'est réalisé par Matt Shackman et c'est écrit par Boba Kesfariani qui a bossé sur deux très mauvaises séries, selon moi, Elix et Manifest, et, euh, et Megan McDonnell, dont c'est le premier travail d'écriture. Elle, elle a réalisé des, un, un court-métrage, je crois, mais c'est son premier travail de scénariste. Euh, je voulais rebondir sur un, un point euh, que tu as mentionné dans Synopsis, d'ailleurs. Euh, du coup, ça nous place la série trois semaines après Endgame, littéralement. Et du coup, si je ne me trompe pas, ça se passe avant Spider-Man Far From Home, en fait.
3: Oui. Euh, Far From Home, c'est 8 mois après euh, Endgame. Et donc là, Vendavision c'est euh, 3 semaines après.
2: Ouais. Et du coup, on n'a aucune référence à ça dans, euh, dans Far From Home. Donc, euh, c'est... Ça limite les conséquences, tu vois. Voilà, ça limite les conséquences. Ça, ça, ça m'emmerde un petit peu, en justement, fait, de la remplacer comme ça. Le, ils n'auraient pas dit 3 semaines. 3 semaines. ouais. Ça passait. C'est pour
4: ça, quand, la, enfin, quand Manu l'a regardé avec moi tout à l'heure, je lui ai demandé, je lui ai fait, ben bah, attends, c'est quoi les dates Et en fait, j'avais peur, en moi, que ça tombe, genre... Hum, Genre qu'elle est bloquée le temps et que ça tombe entre le snap et le moment où elle intervient dans Endgame Déjà j'avais peur de ça
2: Ah que ce soit une sorte de réalité quand elle était morte Ouais c'est ça,
4: j'avais peur de ça Et après il, fait, on, il donne la temporalité, je suis ok non c'est pas ça Et après je fais ah ouais bah quand même du coup ça va limiter les conséquences vu qu'il y a euh, oui. Spider-Man juste après tu vois
2: Je me souviens plus s'il mentionne Scarlet Witch d'ailleurs quand il parle des Avengers Il parle de Thor et Captain Marvel je crois dans Far From Home mais il mentionne personne d'autre donc euh, bah après, on ne sait pas. Hein, ça se trouve que ça va durer des mois et ils ne sont toujours pas sortis de la bulle quand euh, Far From Home se déroule. On verra ça ultérieurement. Euh, bah écoutez, on va parler plus précisément de l'épisode et tu voulais justement parler du début, Océane, avec euh, cette scène de retour de Monica. Euh, bah Vas-y, est-ce que tu veux en parler un petit peu
3: Ouais, en fait, j'ai trouvé que l'effet de, de retour des gens était hyper chelou avec ses petits carrés. J'avais l'impression limite de voir la magie de Vanda, en fait. Au début, j'ai pas compris que c'était le retour des gens après Endgame. Je pensais que c'était mm -hmm. une expérimentation de Vanda qui faisait je disparaître les gens. Je me suis fait la réflexion gens. aussi. Parce que je trouve l'effet hyper différent entre la poussière à la fin de Infinity War et au début de Endgame et, euh, et ça. Et du coup, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, mais de quoi elle parle euh, En plus, on t'apprend euh, vite fait que euh, Maria euh, Rambo est morte. Euh, enfin l'intro j'aime beaucoup, beaucoup le chaos qui s'en dégage parce que c'est autant chaotique de voir tout, la moitié du monde disparaître que de la revoir réapparaître et je trouvais que c'était assez bien foutu euh, dans, dans l'introduction mais, euh, mm -hmm. mais ensuite effectivement moi ça m'a un petit peu perturbé et je me suis demandé limite euh, mais est-ce que c'est si ça trouve -ce que c'est ça le point de départ c'est que Vanda a, a créé quelque chose de bizarre et que ensuite T'as Monica qui va enquêter dessus. Et puis après, quand j'ai appris que c'était le retour du STEM, je me suis dit, mais c'est pas très beau en fait comme retour de, de personne. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Bah,
2: c'est li littéralement l'effet le, le, inverse de quand ils disparaissent, où euh, ils commencent à disparaître en étant toujours conscients... Euh... Enfin, ils ont leur conscience jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement. Et là, Et... c'est le contraire. Ils récupèrent leur conscience, ça va être totalement réapparu, du coup. Ben ça doit là, être perturbant. C'est
3: hein. juste des gros carrés, en fait. C'est des gros carrés. T'as l'impression de voir un jeu PS2, quoi. J'ai trouvé ça vraiment pas beau. Peut-être
5: qu'il y a juste moins de moyens, pragmatiquement, que pour une, une production ciné mais qu'ils ont, ils ont fait mmh. avec ce qu'ils qu avaient après ce que Swing Ocean c'est vrai que c'est vachement intéressant ce chaos et de replacer en fait ce retour des personnes alors personnellement j'ai pas eu de doute euh, du tout enfin, ça m'a tout de suite rappelé Endgame donc bon c'est peut-être juste euh, euh, ma HD qui était moins bien je sais pas <rire> et, et, euh, mais du coup par contre c'est vrai que le contexte de retour dans un milieu hospitalier soulève énormément de questions auxquelles tu pensais pas forcément alors on a tous pensé effectivement aux gens qui étaient dans un avion euh, il <rire> y, a, y, a, y a deux ans et, et là, par contre, c'est vrai qu'à la fois, bah, les gens ont dû continuer à vivre et l'hôpital a dû continuer de vivre pendant 5 pendant ans. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as tous les patients qui étaient là, en fait, et qui, et qui reviennent Je veux dire, euh, bon, ce n'est pas abordé ici, mais par exemple, tu es en cancer, phase terminale, et tu as ta séance de chimio, tu as été snappé. Bah, tu reviens 5 ans plus tard, bah, tu es toujours en phase terminale, tu as toujours besoin de ta chimio, sauf qu'il n'y euh, a plus de moyens à l'hôpital pour s'occuper de toi forcément. Et en vrai, ça pourrait j'ai une
2: j'ai une pensée bien plus dark que ça. Imagine les gens qui ont disparu en étant à Opération à cœur ouvert. Ouais, exactement. Ouais, et la même il y chose ouais, assez, j allais, j allais il y a venir, plus d'opération. Ouais,
5: c'est ça. Et en fait, ça pourrait être un truc, mais ultra-bresson. Alors, bien entendu, c'est la MCU, on ne peut pas aborder ça. Mais quelque part, le côté tragique un peu du fait que Bonika voilà, que, que ait quitté sa mère... Euh, à son chevet et puis que et que voilà bah elle n'a a pas été snipée donc elle est, elle est décédée de, de sa maladie c'est enfin c'est c'est terrible quoi bon ça reste une production de Marvel Studios donc on on peut pas forcément euh, aborder le traumatisme que vit euh, Monica de euh, façon parce que sinon ça plombera un peu trop trop l'ambiance quoi mais ouais c'était pas mal vu c'est c'est euh, comme souvent avec le MCU ça reste Abordé en surface, on n'ira pas dans, dans le fond du sujet, mais c'est con parce qu'il y aura un vrai truc à faire, tu vois. Laisse Tom King écrire là-dessus et puis un <rire> vois, ça va être terrible, quoi. Mais euh, ouais, non, c'était cool.
2: C'est là pour, euh, pour suggérer des choses, un peu comme ouais. dans Far From Home, euh, ça, ça suggérait la problématique de bah oui, mais il y a des gens qui habitent dans mon appart maintenant. Ouais. Et bah, là, on a le même genre de problématique sur bah oui, mais il y a des gens qui étaient à l'hôpital à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent
5: Non, ah, c'est bien, bien de suggérer, c'est bien de, de, mm. de, de, de raconter aussi, tu vois. Tu peux parfois te. Et, et surtout que je pense que ça. Alors bon, c'est pas le propos de la série et tout ça. J'entends bien, mais ça, ça pourrait faire gagner aussi un petit peu de maturité euh, à Marvel Studios d'aborder ce genre de questionnement. Mm. Mais bon. Après,
4: euh, on n'est que au quatrième épisode.
5: Oui, mais on, on sait que ce sera pas réabordé à, après, hein, franchement. Ça peut euh, encore ouais.
4: arriver. On peut être positif.
5: Ouais, <rire> je, suis, je suis pas sûr qu'il réaborde le blip forcément
2: dans, mm. dans la série. Tu vois, non, les conséquences ouais, on... dans d'autres œuvres. Euh, D'ailleurs. Du... je euh, il pourrait justifier par exemple alors ça serait du coup complètement changer ses journées mais quand ils traiteront de Moon Knight il pourrait parler de enfin ça pourrait être un personnage qui est... qui est revenu dans des conditions en particulières qui font qu'il a vrillé ou quelque chose comme ça quoi et il pourrait partir sur ce genre d'histoire par le... par comme dans le futur, euh,
4: mais... comme dans New Avengers après ouais. les conséquences de Wanda dans Soft M ouais. quand elle détruit les mutants dans New Avengers c'est un mec qui revient foule
1: il y a un détail qui m'a marqué moi dans cette scène d'intro c'est le moment où elle parle à l'infirmière où je ne sais pas exactement quel est son rôle et qu'en fait, donc on a le choc de Monica qui revient et on a le choc de cette infirmière dans une des premières questions qu'elle lui pose avant de lui parler de sa mère, c'est « Où est-ce que t'étais ?» Et c'est vrai qu'il y a ce double traumatisme des gens qui sont partis et qui reviennent, mais aussi des gens qui, ça fait cinq ans, ils se sont posés la question de « Où étaient ces gens en fait, Qu'est-ce qu'ils étaient devenus ?» concrètement. Et du coup, euh, mmh. aussi en grande fan de Leftovers, j'ai bien aimé ce petit... Euh, c'est juste une <rire> ligne de dialogue, mais ça m'a marqué. quoi.
2: oui, ouais, ouais, bah, On est beaucoup de fans de left The Leftovers autour de ce, de nos micros. Et en effet, là, c'est ce qui, ce qui nous aura jamais été montré dans The Leftovers, du coup, c'est le, le retour potentiel. quoi. Et
0: euh, pour revenir sur le côté visuel euh, de, du blip dont euh, Océane parlait tout à l'heure, euh, du coup, je me suis relancé vite fait avant de commencer le podcast. La très courte scène de euh, Far From Home dans laquelle on voit des gens revenir comme ça et ouais. euh, visuellement ça c'est pas le même délire en fait dans Far From Home on a l'impression qui qu juste ils apparaissent d'un coup il y a pas le côté euh, ça ressemble ouais c'est ça hip hop s'il ouais, a, a pas un pas, côté euh, snap inverse du snap de Endgame en fait de Infinity War pardon
2: ouais d'ailleurs je pense que c'est c'est enfin moi je le je le visualisais comme ça en fait le nom du blip c'est que c'est blip et les gens ils réapparaissent tu vois <rire> c'est pour ça que je pensais qu'ils appelaient ça comme ça ouais. je sais pas si ça a une autre signification mais euh, moi j'avais vraiment ce sentiment que c'était une réapparition hyper soudaine euh, un peu différente de mais alors d'ailleurs on a le en même, VO ils disent blip en VO c ça, ça s'appelle blip ouais je me rappelle plus d'ailleurs en VF comment ça s'appelle mais en VO c'est le blip ouais mais d'ailleurs euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que oui il y, y a cette même réapparition euh bien pratique pour euh, naviguer dans une salle pendant que les gens réapparaissent comme les disparitions dans Infinity War où euh, c'est pas d'un coup et c'est progressivement les gens les uns après les autres quoi. Euh, du coup de, de, de cette scène vient le retour de, de Monica au SWORD et on découvre un petit peu l'historique du SWORD on découvre euh, que le SWORD existe depuis un moment et qu'il euh, a été notamment euh, créé par euh, Mario Rambo et du coup c'est clairement un rappel à ce qu'on a vu avec la création du SHIELD d'un autre côté euh, euh, par Stark par euh, par euh, mince, euh, Carter et, et compagnie euh, est-ce que quelqu'un euh, voulait parler de cette scène et cette, euh, cette globalement cette exposition sur euh, ce, qui est, ce qui est arrivé post-Captain Marvel Ça, pour moi il y a un je, je l'ai senti comme un Captain Marvel 1.2, euh, ce, ce début d'épisode, en fait. C'est une, une, une suite euh, au film pour nous replacer le, le présent des personnages qu'on a connus dans le film. Euh, Est-ce que ça, ça a éveillé quelque chose à quelqu'un, ça, ou pas Océane, toi que, qui aimes beaucoup Captain Marvel.
3: Bah, si, si je peux rebondir, bah, j'étais un peu déçu de voir la mort de Maria Orchand. Euh, ça m'a un petit peu déçu parce que je trouvais que c'était un personnage qui disait des choses intéressantes. Et, euh, et ouais euh, à la fois je comprends que ce soit pour le pour créer un sentiment de brutalité notamment vis-à-vis -vis de sa fille et tout ça mais je peux pas m'empêcher de trouver que euh, ils la mettent peut-être euh, hors réseau un peu trop vite euh, surtout avec l'excuse du cancer ou je, je ne sais quoi et, euh, et d'ailleurs le cancer euh, dont notre maman de super-héros est déjà morte euh, en 2014 mais euh, <rire> sinon euh, Ouais, non, un peu déçue en fait, de... je, je trouve ça très beau tout l'hommage qu'on lui rend, euh, Maria, Proton, machin, vidéo chouette. Mais euh, autant j'aime beaucoup euh, Monica, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant et très vite très attachant. Autant j'aurais voulu la voir en action avec sa mère et je me doute que c'est impossible parce que bah, euh, la Shanna Lynch, elle a <rire> je pense qu'elle a maintenant autre chose à faire et qu'en plus elle bah, a plus ou moins l'âge de Tayona Paris. Mais je trouve ça dommage de se priver de cette relation mère-fille parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans le MCU, euh, des, des, des mères avec leurs filles. On a beaucoup de papas et, et de leurs euh, leur fistons. Mais euh, je trouve ça dommage de s'en priver aussi vite. Donc euh, J'espère qu'ils la feront revenir peut-être dans des flashbacks, dans un autre Captain Marvel ou quoi. Mais l'idée de, de ne plus trop la voir euh, avec Bray Larson me rend déjà un peu triste pour Captain Marvel numéro 2.
2: Ouais bah du coup on aura sûrement une relation avec Monica dans, le, dans Captain Marvel 2 quoi, enfin moi je, je le vois comme ça.
0: Euh, oui d'ailleurs on entend euh, très rapidement euh, Captain Marvel euh, qui parle en fait au tout tout début de l'épisode lorsque Monica réapparaît et j'ai regardé c'est quelque chose que, que Captain Marvel disait à Monica dans le film Captain Marvel en fait. Les deux, trois premières phrases qu'on entend très légèrement lorsqu'elle réapparaît. Je sais pas pourquoi il y a ça.
2: Bah je sais pas, parce que c'est pas comme si ça se passait juste avant en plus.
0: Non.
5: Bah c'est pour te faire comprendre que c'est bien juste Monica avant même qu'on te dise que c'est elle. Tout juste comme en, ça. Effet,
2: en effet, je le vois comme ça aussi, ouais. Et ouais. du coup, moi, cette, euh, fin, cette euh, scène d'après où on la découvre au, au Sword, en plus de l'exposition sur la enfin cré... comment le Sword a été créé et, et, euh, et ce à quoi il va servir, il y a justement... Pour moi, un petit peu d'exposition de teasing sur le reste de l'univers quand euh, on nous parle de... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, moi je l'ai ressenti comme ça. Déjà, la scène post-générique de... de Far From Home euh, me... avait tendance à me teaser des Avengers dans l'espace. Et, euh, et là, on nous parle que l'espace est... est plein de... de menaces inattendues et que du coup, le sword a une grande importance dans ce, dans ce MCU post-endgame. Et j'aurais tendance à penser que du coup il y a des choses qu'on a loupées et qu'on va rattraper au fur et à mesure nos connaissances sur ce qui s'est passé pendant ce temps-là.
5: Est-ce que je peux faire le mec ultra relou et, euh, et terre à terre qui va te freiner à chaque fois <rire> dès que tu pars dans choses. En vrai, c'est juste un rappel que, euh, à Captain Marvel, c'est tout. Ils savent depuis ce moment avec l'invasion Skrull et tout ça, enfin avec les extraterrestres, qu'il y a des extraterrestres et c'est juste pour justifier pourquoi le sort a été créé et c'est tout. Euh, laisse-moi rêver aussi dans en 2012 quoi enfin dans dans Avengers mais pour moi c'est juste ça quoi vraiment voilà désolé hein, je suis parti pour peur de ouf laisse-moi <rire> laisse, -moi, laisse -moi rêver Arnaud laisse le rêver. destructeur
2: de rêves <rire> <rire> Ok, donc vous, il ça, n'y ça vous a, pas... a personne qui s'est inspiré plus que ça, du coup, vous ne l'avez pas, pas surinterprété comme moi bah, un, Moi, un peu
0: sur le côté euh, nanotechnologie, apparemment, c'est plus, plus frais, parce que je pense que avant le Snap, il n'en il était pas question, vu euh, la réponse de Monica euh, à son boss euh, Taylor Hayward. Euh, lui, il, parle, il dit que maintenant, il y a de la, nanote de la nanotechnologie. pardon
2: ouais, ils, sont, ils sont redirigés vers euh, des robots, et des nanotech euh, et de l'IA pour... Euh pour leur ouais. euh, leur système de défense en gros quoi. Ce qui est très Iron Man dans l'idée. Ouais ouais. OK. Et eh ben écoutez, on va passer à du coup la mission de Monica qui va l'amener à Westview. Euh, C'est cisé comme euh, une enquête sur un, un témoin d'une de du problème de protection des témoins justement qui a été euh, sous protection et qui a disparu, enfin qui ne donne plus de nouvelles et du coup elle a envoyé au New Jersey. Information qui aura probablement une importance par la suite. Euh, Peut-être que Océane, tu y reviendras tout à l'heure. Euh, mais elle est envoyé au New Jersey où elle va rencontrer un autre personnage qu'on a déjà vu dans un autre film et qui euh, commence. Euh, ce, ce... Ah oui, parce que d'ailleurs, moi j'ai pas donné mon avis sur cet épisode, mais bon, on va en parler du coup. Euh, je l'ai vécu comme un, un super team-up du MCU de, de personnages de différentes franchises. Et, euh... Personnage secondaire. <rire> et du coup, on retrouve Asian Jim qui est euh, Jimmy, Jim Woo, Jimmy Woo, il s'appelle, je crois, dans la dans le dans le film euh, enfin dans le, dans le MCU on le retrouve et on, on découvre cette scène limite absurde de, euh, de deux agents de police qui sont devant ce panneau de Westview et qui te déclare euh, avec tout l'aplomb du monde bah, Westview ça n'existe pas alors qu'eux habitent eux-mêmes à Eastview, d'ailleurs. Je sais pas, vous avez pensé quoi de cette scène Avec, euh, d'ailleurs, je ne l'avais pas tilté, mais pas tilté sur le moment, mais euh, euh, ils sont vraiment là pour nous placer toutes les références qu'ils peuvent au MCU. Et on a un tour de magie de la part de l'agent Wu, qui, euh, qui l'a appris à faire avec Ant-Man dans Ant-Man 2.
3: Bah, J'ai trouvé ça euh, plutôt sympa de, de revoir cette tête-là, parce que c'est vrai que je trouve que l'agent Wu, c'était un des, des rares personnages que je trouvais vraiment sympa de, de Ant-Man. C'est vraiment... Euh, genre, tu sais, tu sens que ça une sorte de personnage hyper bienveillant et hyper pur en fait et, euh, et je trouve ça plutôt, euh, plutôt marrant de, de le voir et puis j'aime bien Randall Park aussi donc euh, ça, ça gâche rien mm -hmm. mais, euh, mais justement je trouve que cette scène joue vachement sur l'humour absurde de, de, de la situation euh, qui dit euh, « euh, Is you, ça n'existe pas euh, ?»« Bah non, ça n'existe pas, mais vous venez d'où ?»« Bah de was you ?» Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de super absurde dans, dans le dialogue et, euh, et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien euh, au départ parce qu'on sent que c'est vraiment euh, très très euh, « bah, grounded euh, » avec une mise en scène un peu pas, pas terne mais qui, qui est vraiment très terre à terre euh, qui, qui bouge pas trop euh, non plus. Et, euh, et justement, euh, j'aime bien l'idée qu'on euh, on on sent qu'il y a, a peut-être un début de team-up entre les deux, et puis en fait non. Et euh, l'épisode euh, lance pas mal de pistes de, de duo un peu euh, dynamiques. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt sympa, euh, en, guise de, en guise de duo vision qu'on ait un, un autre binôme euh, comme ça qui, euh, qui fasse un peu face. Donc euh, non, moi j'ai trouvé que l'intro était, était super sympa, mais ensuite j'étais un peu déçue de voir qu'en fait euh, Monica avait aucune idée de ce qui se passait, mais qu'elle a juste tendu sa main euh, comme une... Euh, pas comme une idiote, mais comme quelqu'un d'un peu imprudent quand même. On, on sent que c'est le moment où elle a, elle, elle a des pouvoirs, qu'elle euh, a, elle a un côté un peu tête brûlée et qu'elle y va sans réfléchir. Et euh, c'est vrai qu'en ça, bon, ça aurait été aussi peut-être bien de réfléchir.
2: Elle a des pouvoirs d'après toi
3: bah, je serais pas étonnée, puisqu'elle arrive à... Moi, je ne serais pas étonnée qu'elle ait des pouvoirs, ou qu'elle en ressorte avec des pouvoirs.
2: Peut-être qu'elle en ressortira avec des pouvoirs. D'ailleurs, peut-être que les radiations auront un... un, un les, les fameuses radiations qui, qui sont émises dans cette zone auront un, une origine là-dessus. Mais euh, pour l'instant, je suis pas sûr du tout qu'elle ait des pouvoirs. Pour moi, elle rentre parce que... Euh, euh, D'ailleurs, il euh, y a cette espèce de début de théorie crafting de leur part euh, comme quoi euh, ils, intériori ils, ils, un, ils intériorisent vraiment le, le théorie crafting à l'intérieur de la série avec cet épisode où euh, ils commencent à se demander pourquoi eux ils ont conscience de la ville alors que les autres l'ont pas mais j'ai surtout l'impression que la ville elle, repousse, elle pousse les gens à ne pas rentrer il y a une sorte d'influence qui les pousse à, de, à ne pas aller dans cette zone mais que si tu es déterminé à vouloir rentrer dedans tu peux rentrer tout simplement et d'ailleurs le beekeeper euh, dont on reparle tout à, à l'heure il, il rentre aussi facilement en fait moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu euh, ce feeling de euh, voir un épisode d'Agents of Shield euh, vraiment intégré au MCU et avec la prod du MCU. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont maté Agents of Shield ou qui l'ont maté longtemps. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais mmh. fini. Hein. J'ai regardé euh, trois saisons et demie, je crois. Il y en a combien Il y a sept saisons, il me semble. Euh, ah ouais, D'ailleurs, les gens disent que les dernières sont les meilleures, mais euh, je ne sais pas si je dois leur faire confiance et rattraper un jour. On verra peut-être. Mais c'est des gens qui se sont trop
4: investis dans la série. Ils veulent que tu souffres avec eux.
2: <rire> non je suis pas sûr il y a vraiment des gens qui apprécient c'est comme pour euh, Merde c'était quoi Smallville comme pour Smallville <rire> mais euh... alors je sais pas si je tiendrai le même si je le tiendrai aussi sur Smallville mais il y a vraiment des trucs bien dans Edge of the Field et vraiment des trucs bien dans Smallville hein, on va pas se mentir il y a... il y a... le problème c'est qu'il y a beaucoup de c'était 22 épisodes quoi. et 22 épisodes c'est dur à remplir euh oui donc c'est vraiment là que j'ai eu ce, ce feeling et moi ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même la frustration d'être Jets of d'être parti de personnages qu'on croisait dans les MCU et de, de vrais croisements, d'ailleurs la saison 1 a un vrai croisement avec euh, Winter Soldier et en fait par la suite euh, c'était euh, hyper détaché et euh, on parle même pas des séries Netflix, euh, des séries Marvel de Netflix où il euh, y avait des références qui étaient même Complètement obscur, enfin dans la façon de vouloir parler de, du MCU et que officiellement ça n'a jamais été rattaché du tout. Quoi n'a pas, pas été annulé euh, officiellement, ça pas. en plus Ah bah l univers Marvel Netflix, il n'existe il plus, il n'y il a pas de, continu, de, de continuation. Et normalement, je ne sais pas s'il n'y a pas déjà des personnages qui, qui peuvent être réutilisés, genre Daredevil qui peut être réutilisé par euh, Marvel Studios, parce que c'était Marvel, par Marvel, Marvel. Avec Marvel un autre Studios. casting du coup. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ont le droit. Ils ont le droit, oui, bien sûr. Oui, et du coup, il y avait cette, euh, cette théorie de Monica, de est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de connexion euh, proche avec la ville ou parce qu'ils viennent de, en dehors d'un certain périmètre euh, qui faisait qu'ils n'étaient pas touchés. Mais euh, j'ai le sentiment que c'est une durée d'exposition en fait, qui fait que ça agit sur les gens qui habitent autour de la ville, euh, qui font qu'ils oublient que la ville existe et que ça les pousse à ne, à ne pas venir, quoi. Euh, ok, bah du coup derrière le, le team up continue parce qu'on a le retour de Darcy. Euh, Océane, je, je sais que les avis sont partagés sur Darcy. Moi, je n'ai pas une grande appréciation d'elle dans, dans la franchise Thor mais principalement parce que je trouve qu'elle est un peu sabotée par l'écriture de, des torts, en fait, les deux premiers torts. Mais c'est un personnage que moi j'aime bien j'aime bien de Cat Dennings. Euh, J'ai maté un peu trop de Two Bro Girls notamment et j'aime beaucoup l'actrice et j'aime beaucoup euh, enfin je, je trouve que son personnage en fait est, est très attachant et marche bien et c'est juste que selon selon la façon de l'écrire elle est plus ou moins lourde en fait dans, dans sa façon
5: de parler ouais là elle est ultra lourde elle est pas marrante
1: je rejoins complètement Céline ça
5: ne à rien ça essaye de mettre des blagues ça marche pas elle mâche ses mots, tu la vois même pas. Franchement, il y a peut-être un, un problème de lip-sync, ou je sais pas, c'est moi que ça m'a fait, mais j'arrivais pas à discerner vraiment ce qu'elle disait par rapport à ce que j'entendais. Euh, voilà. Et pourtant, j'adore l'actrice aussi, et j'aimais bien le personnage euh, auparavant, mais euh, quel ennui Quel ennui Et c'est vraiment, pour le coup, c'est juste un personnage fonction de euh, la, la tech girl euh, qui identifie en deux-deux euh, le problème pour qu'on puisse tout de suite expliquer qu'ils voilà, étaient bien effectivement en train de regarder euh, euh, le, le show dans le show, quoi... Euh, et euh, donc, cette mise en abîme que tu avais euh, captée euh, à la fin de l'épisode 1, hein, quoi. Mais euh, quel ennui, pardon.
0: Ah, oui, clairement, la scène où elle arrive avec son ordinateur et qu'elle n'a qu même pas le temps de lui laisser son manteau et le mec qui l'attend à un côté qu'elle donne une réponse directement et en trois clics elle donne une réponse, c'est vraiment. Ça, ça m'a vraiment déçu, c'est vraiment nul comme truc, je trouve. Pourtant, je, je suis plutôt team Manu pour, pour Darcy, moi j'aime plutôt bien. Euh, c'est un des seuls trucs qui, que j'aime, j'aime bien le personnage dans Thor 2, par exemple, heureusement qu'elle est là, je trouve. Mais, euh, mais la scène où vraiment, quand elle arrive dans le, dans le truc, je trouve ça vraiment raté. Euh.
3: Bah, moi, j'aime bien le fait que euh, c'est un personnage qui, se, qui arrive à se prendre de passion pour la série, parce que... Euh... Euh, on sent que euh, la série arrive à fonctionner quelque part et que le pouvoir de Vanda, au final, il dépasse sa bulle et qu'elle euh, arrive un peu à, à toucher les gens euh, au-delà. Et, et en fait, ce moment où elle est en mode « Ah, oh, c'est trop mignon, il s'embrasse et tout ça », je trouvais ça à la fois très mignon puisque je me suis un peu retrouvée dans cette scène, mais aussi parce que euh, j'ai trouvé ça un peu inquiétant euh, de voir à quel point en fait Vanda a vraiment transformé sa vie en sitcom au point que les gens euh, euh, du monde réel réagissent... Euh, avec des, des, des onomatopées, en fait. Et j'ai l'impression que... Euh... Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé ce moment mignon, et en même temps, je me suis dit, euh, c'est euh, pour montrer à quel point aussi le pouvoir de Vanda, c'est d'arriver à te faire croire à sa romance avec un mec mort, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant le moment où ils disent, mais Vision est pas sans cette mort, et ils disent, bah en fait, si, et on a tout un dialogue qui, qui est un peu perdu, parce que même les personnages sont autant perdus que nous. Euh, du coup, j'ai trouvé ça intéressant, Malgré tout, d'avoir le point de vue de gens qui sont un peu euh, au même point que nous, si ce n'est un chouïa plus avancé sur certains aspects. Mais euh, le fait de les voir retracer petit à petit le fil des événements, je trouve que ça peut aussi aider les gens à avoir une compréhension des événements. Et, euh, et je trouve qu'en fait, euh, euh, Darcy euh, sentir correctement. Mais après, c'est vrai que si elle est là juste pour faire des blagues, ça ne va pas trop me plaire, quoi.
2: Et du coup, c'était bien Darcy qui était caché derrière cet écran en fin d'épisode 1.
3: Je l'avais dit que c'était une main de femme. J'étais très contente ouais, de te voir ce plan. Bravo. Bah ouais
2: je l'ai dit à Manu en plus. <rire> oui, mais fait la remarque que t'avais raison
1: si je peux rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire euh, Océane sur la scène où, euh, où Darcy euh, regarde la sitcom euh, et réagit euh, mais je crois qu'il euh, y a Jimmy aussi dans cette scène euh, au tout début euh, ils reconnaissent de suite Vision et en fait ça m'a perturbé parce que j'ai pas l'impression que le grand public est censé connaître euh, le visage de Paul ah, Bettany en fait et là c'est Paul Bettany qui le et ils disent mais il était pas censé être mort lui Et moi j'étais là oui mais là c'est pas, pas la Vision que vous connaissez du coup euh, bon après S'ils ont suivi le reste de l'épisode en entier, on le voit sous sa forme de vision, mais c'est un tout petit détail. Mais moi, ça m'a perturbé. Je me suis dit, non, lié, mais c'est euh, intéressant. prendre un extrait où on voit vision avec son visage vert et violet là, mm -hmm. et ouais. ça, ça m'aurait pas ça. Ça m'a un peu sorti de l'épisode parce que justement, on est sur on regarde des geeks qui sont en train de geeker sur une série, et je me suis dit, les gars, faites des et efforts gars, pour être cohérents jusqu'au bout quoi. <rire>
2: Mais après, euh, dans Endgame, on le voit avec euh, son visage euh, de Paul Bettany. Mm. Euh, ouais, mais quand, quand il est discute. Est-ce qu'il
4: est médiatisé dans la diégèse d'Avenger en fait euh... C'est ça.
2: Peut-être que dans sa médiatisation, ça, ça lui arrive d'apparaître pour rassurer les humains, peut-être... Euh... Sous forme humaine, enfin, c'est possible. Mais on n'aura jamais la réponse parce que <rire> c'est une époque passée du Marvel Cinematic Universe. Mais euh, ça pourrait se justifier comme ça. Mais en effet, je n'ai même pas tilté sur ça.
5: Mais Après, techniquement, s'ils ont commencé à regarder la série comme nous, on l'a regardée depuis le tout début de l'épisode 1, euh, de la toute première scène, justement, ils s'apprêtent à partir euh, sans s'être euh, changés en, en humain. Donc, euh, Cash, euh, ils ont vu que c'était une vrai. vision,
1: non Oui, oui, mais c'est... C'est le c'est juste que le moment où ils prononcent la phrase techniquement on voit ce qu'ils sont en train de regarder à l'écran et que c'est pas le début de l'épisode mais je suis complètement d'accord c'est pas en soi c'est pas un problème mais je, je trouve qu'il y a un problème de raccord en, au sein de notre épisode à nous en tant que téléspectateur en fait pas au sein de la ouais, série c'est une, en fait, une
4: euh, mise en abîme du téléspectateur incomplète
2: mais après euh, il me semble que dans l'épisode en fait il, il capte qui est Vanda dans le dans le, dans ce qui est diffusé et plus tard, on les voit qu'ils ont identifié, convaincé à identifier justement les personnes. Et il euh, y a un saut entre ça, ça se trouve, euh, ils, sont, ils, ils sont passés sur un des moments où ils ont en tant que vision. Quoi. Non mais pour le coup, ils la aussi Vanda vision. et
1: Vision en même temps. J'ai revu l'épisode juste avant okay. le, le, le podcast et ça m'avait fait tiquer la première fois. Et du coup, je, je me suis dit, non mais c'est toi qui as raté un truc. Et ça m'a fait... Enfin, la deuxième fois, je me suis rendu compte que non, non, c'était bien au même moment qu'il parle de Vanda et Vision. Et plus tard, il y a les scènes avec tous les autres personnages.
2: Est-ce que d'ailleurs, euh, qu est qu'est-ce de... qu que vous avez pensé de cette scène de d'identification euh, de, de tous les suspects on va dire de tous les, euh, de tous les rôles en fait ils prennent vraiment ça comme un rôle hein, euh, ils parlent de casting en fait et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ça alors sachant que euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure de ce côté euh, easter egg beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présent dans l'épisode il n'y en a quasiment pas en fait euh, les personnages pas, ne correspondent pas à des gens euh, qui seraient connus de l'univers Marvel c'est juste des personnes lambda qui habitent dans une ville en fait
1: ben, moi, pour le coup, c'est euh, une scène que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode et... <rire> comme je disais, il n'y en a pas eu forcément beaucoup mais ça, là elle fonctionne bien parce que l'aspect méta de la chose, où du coup, euh, c'est Quentin qui l'évoquait en tout début de podcast, euh, euh, on se retrouve vraiment euh, à travers ces personnages, à, dans cette scène particulièrement, à, à avoir euh, un mur rempli de personnages, limite, euh, ils tirent pas des ficelles, mais c'est un peu l'idée de recoller les morceaux, et du coup, nous, euh, en plus, en tant que spectateurs, on va chercher qui sont les personnages qu'ils ont identifiés, euh, lesquels sont absents, donc du coup, on se rend compte qu'on ne voit ni Doty, ni Annie donc euh, ça nous amène nous à nous poser questions. C'est ça le plus intéressant en
2: effet. Le fait que c'est les absents, c'est le, le vide le plus intéressant. C'est qu'on a, on a bien la photo d'Agnès mais il n'y a aucune identification et on voit même pas celle de Doty. Et d'ailleurs je me demandais moi si, euh, petite théorie perso, est-ce que Doty serait pas justement la personne qui était sous protection de témoin est ce ce qu'on ferait un personnage particulier au sein de cette ville Et est -ce que est ce qu'on ressentait un petit peu d'ailleurs dans l'épisode 2
3: bah, moi, je rappellerai quand même que Dottie, elle a sa scène à elle dans l'épisode 3 de la coupure de courant. Et que même Agnès n'a pas. Euh... Agatha, pardon. Agatha n'a pas euh, de, de scène. Euh... Non, Agnès. Euh... Elle s'appelle toujours Agnès. Oui, ni... Agnès. <rire> je confonds les deux. C'est affreux. Euh... Comment ça. Mais alors, je suis, je suis perdue maintenant. Bref, Catherine Anne, son personnage, en fait, il n'a pas de scène euh... Euh, hors de, de, de la sphère de, de vision Evanda. Et, euh, et Doty est la seule dans l'épisode 3 à avoir eu cette fameuse scène lors de la coupure de courant avec son mari et euh, mm -hmm. moi ça m'interroge de voir que c'est pour le moment le seul personnage qui a eu le droit à sa scène indépendante sachant que pour, euh, pour Monica et pour euh, tous les autres voisins, ça restait dans le champ de vision euh, de Vanda et Vision.
2: Tout à fait ouais je, enfin, crois, je crois que de... un, des, un des seuls autres dialogues en fait euh, qu'on qu'on a entre deux personnages sans que les personnages soient là, c'est quand euh, Agnès croise le facteur justement et Vanda elle est pas loin parce qu'elle vient de partir mais c'est le seul moment quasiment où ils sont pas à l'écran.
0: Et d'ailleurs pendant la scène là dont on parlait avec le, le tableau, euh, lorsque l'agent euh, James Wu euh, recolle un peu les, les membres mm -hmm. du casting il y a quand même un petit easter eggs sur le côté à gauche, c'est ouais, 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 ouais.
2: Et ce tableau je le trouve très intéressant justement parce que il euh, il, il formule une question qui n'est pas euh, dite en fait, explicitement dans l'épisode, mais qui est vue, et euh, qui rejoint une interrogation qu'on a eue dans le premier podcast. Euh, C'était la forme de l'hexagone, enfin mmh. dans les deux premiers podcasts d'ailleurs. C'est la forme de l'hexagone euh, qui est, du coup, la bulle de réalité est en forme d'hexagone. Et euh, c'est une des questions importantes dans les questions non répondues que Jimmy Woo a sur, a sur son tableau, c'est euh, quelle est cette idée d'hexagone Et pour moi, ça crie toujours AIM hein, à mes oreilles. Je ne sais pas ce que tu en penses Arnaud. Ben,
5: au final, c'était pareil, tu vois, c'était trop de théories et trop de... Euh, ouais, les abeilles, tu vois, peut-être que c'est... En fait, c'était juste... Euh, euh, c'est une coïncidence, tu vois, je suis même pas sûr que ça a été réfléchi dans la prod, puisqu'en vrai, c'est juste la forme du... Euh du, du cadre de, de la ville tu vois et euh, bah, là, je, là, là je le fais volontairement je le pense pas forcément mais euh, bah voilà c'est juste que, que c'est la, la forme qui revient et on te l'explique et, euh, et c'est pour ça que tu... en fait on t'explique à posteriori pourquoi tu l'avais déjà retrouvé auparavant et bah c'est juste parce qu'elle a délimité les contours de, de la ville alors peut-être que ça a une autre symbolique et qu'on le découvrira plus tard dans la série en vrai là euh, je fais de nouveau le, le, le mec <rire> ultra terre à terre euh, qui veut pas théorie crafter quoi et... Euh... Et je maintiens que c'est c'est un ce serait un choix arbitraire qui n'a pas forcément de signification après en fait que tu t'es découvert que c'était juste le, le segment qui entourait la ville
2: est ce que tu tu crois du coup que le, la forme hexagonale euh, elle est voulue par vanda ou euh, inconsciemment voulue par vanda tu crois pas que en fait la de elle existe à cet endroit là parce qu'il se passe quelque chose à cet endroit là
5: non je t'avoue que euh, <rire> non, je vais, je, vais être, je vais être très 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 pas imaginatif, mais je vais le faire exprès hein, pour ce podcast, je vais être vraiment le, le, le mec qui n'a pas d'imagination et, et, et qui dis a perdu tous que... ses rêves, tu vois. Mais euh, vraiment, ouais, je... non, mais si, il y a peut-être quelqu'un qui a provoqué quelque chose et qui fait... C'est ce que je disais, enfin, ce n'est pas ce que je disais, ce que je ne l'ai pas dit ici, mais... Euh... En fait, la seule incertitude que tu as en maintenant, c'est de savoir si Vanda est responsable à 100% de ce qui est en train de se passer, ou si effectivement il y a un troisième acteur, dans, enfin, un autre player tu vois, dans, dans le game, et qui, et qui a également sa, sa responsabilité. Et c'est là-dessus en fait, qu'effectivement peut se jouer la responsabilité aussi de, euh, de certaines symboliques.
4: Bah, le, le tableau du casting répond en partie à cette question. Vu qu'il y, euh, y a des personnages qui n'ont pas d'infos, genre Agnès, bon. Il y a ouais, toujours un point d'interrogation sur ce personnage.
2: Moi, je pense. Euh... Alors, je sais pas si c'est si vraiment ce que tu ressens, Arnaud, si c'est un jeu, comme tu le dis, euh, pour essayer de. Non, il joue le rôle un... du méchant, hein, non. <rire> le, le rôle du méchant, oui. Non, mais euh, moi, je pense vraiment... En plus, euh, on a ça à l'épisode 4. Euh, il ne donne clairement pas l'explication de la série entière à l'épisode 4 et il reste 5 épisodes derrière. Oui. Je pense toujours qu'on est dans une diversion du téléspectateur pour lui faire croire quelque chose, alors qu'il y a autre chose derrière. Et justement, quand je parlais de... Euh, Est-ce que cette bulle de réalité n'existe pas ici parce qu'il s'est passé quelque chose ici On va reparler des radiations, mais il y a aussi une... Euh, en allant très loin dans l'épisode, il y a une réplique tout simplement de Vision qui dit on pourrait partir et Vodac qui dit non, c'est ici notre maison. J'ai vraiment le sentiment que euh, ce qui se passe, ça peut pour l'instant se passer qu'ici. Et
3: il y a aussi un truc, euh, c'est que la, la, la forme en question, ça peut être aussi la forme de, de, ces, de, ces, de ces formes qu'ont les sorcières quand elles veulent faire euh, des sorts ou euh, des incantations. Les pentagones. C'est qu'elles tracent des sortes de pentagones ou d'hexagones au sol. Pour invoquer mmh. des forces et euh, bah encore une fois c'est comme des comics qui en parlent sur Twitter mais en fait je trouve que ce serait hyper pertinent vu qu'on est dans les sorcières depuis euh, quatre épisodes de manière plus ou moins subtile euh, ce serait que en fait c'est juste la, la manifestation d'un sort euh, qui, qui doit partir de telle distance à telle distance et il relie des points quoi ah c'est cool c'est ouais. intéressant
4: ça, ça
2: ouais c'est vraiment... intéressant et moi je me demandais d'ailleurs euh, l'hexagone euh... Ça rappelle le mot ex pour le pour un sort en anglais. Donc euh, je moi extrapolé en me disant qu'il y avait peut-être un, un sens comme ça. Mais j'ai aussi euh, toujours euh, cette euh, ce petit sentiment AIM dans le fond de ma gorge. Euh, du coup dont le un des logos c'est l'hexagone simplement. Et, et est-ce que l'AIM n'a pas fait des expériences qui ont qui ont manipulé les fameuses radiations dont il parle et qui euh, qui ferait que ça crée une une, une ouverture à cet endroit là une, une sorte d'ouverture sur des possibilités euh, euh, bah, des, des possibilités de manipulation de la réalité quoi. après, après l'un euh, n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre totalement ouais. et c'est sûr que le, le, le côté sorcière de la chose est très, est très
4: bah ouais. appuyé dans la série au contraire quoi. visuellement c'est vrai que ce serait une pure idée euh, si c'était le cas
5: est-ce que c'est la forme des hexagones c'est la forme que dessine euh, Vanda avec ses mains et ses doigts quand elle lance ses sorts ou pas
3: si apparemment ça y ressemble beaucoup à ce qu'on voit à la fin justement. Donc c'est pour ça aussi que mmh. c'est une piste intéressante.
5: Mais ça, mais ça reste quand même, dans ce cas tu vois que juste effectivement la symbolique de, du, du sort parce que c'est une sorcière et euh, après extrapoler plus loin, euh, je, ouais je sais pas. En fait c'est pas tant que le fait que cet épisode et ce, cette explication ultra euh, factuelle de, de, de ce, de ce qu'on avait déjà vu arrive si tôt. Que moi, enfin immédiatement, ça m'a fait descendre toutes les attentes. Alors, oui, tu m'as dit avant, effectivement, il reste la moitié de la série et il y aura quand même des surprises, hein, c'est certain. Mais je sais pas, je, je d'un coup, ça m'a quand même euh, rappelé qu'on restait quand même chez Marvel Studios et Marvel Studios fait des choses et fait certaines choses bien, mais c'est pas non plus euh, les rois du mindfucking et du grand n'importe quoi. C'est pas Legion, hein, tu vois, c'est euh, quand même un, un autre level et. Euh, et peut-être qu'il ne faut pas non plus euh, trop, euh, trop se, se mettre des, euh, <rire> des, des attentes ultra hautes euh, sur, sur ces aspects-là. Je ne sais pas si c'est euh, moi qui suis excessivement euh, à vouloir euh, bah, enfin, reculer un peu, tu vois, step down. Ou...
3: En fait, moi, c'est juste qu'à partir du moment où le personnage pose la question, c'est que euh, je pense que n'importe quel scénariste te dira que si un personnage pose une question, forcément, il y a une réponse. Alors, Damon Middelloff ne ouais. serait pas forcément d'accord avec toi, notamment sur Lost. Mais euh, sinon, la plupart du temps, c'est que si on te dit quel est ce personnage, le but de la série ou du film, c'est de répondre à la question quel est ce personnage. Donc, penses, si, euh, si ils disent euh, qu'est-ce que c'est que cette forme, c'est qu'on euh, veut attirer l'attention du spectateur sur cette forme. Donc, c'est que ouais. le but ensuite, c'est que l'attente soit euh, résolue, que peut-être que certains l'ont déjà résolue sans s'en sans rendre compte. Mais pour moi, si vraiment euh, la, la forme euh, hexagonale n'avait pas autant d'importance, pour moi, ça serait resté au stade de théorie crafting dans le YMCU durant euh, les trois premiers épisodes. Et ils n'en auraient pas parlé dans le 4, en fait. Donc, je mmh. peux comprendre bah, qu'on se dise « Oui, effectivement, il y a, a, a peut-être un peu trop de théorie crafting. » Le souci, c'est que à partir du moment où un personnage, l'un des protagonistes de ton histoire te pose une question, euh, le rôle du scénariste, en fait, c'est de créer la question et de créer euh, la réponse. Donc, je pense que s'il y a vraiment, euh, comme tu le penses, qu'il n'y a aucun sens au final, Là, je trouve qu'effectivement, ça aurait été joué avec les attentes des spectateurs et que ça aurait pas été hyper malin, quoi.
5: Et en même temps ça peut être ultra méta puisque ça a déjà été dit euh, plutôt dans le podcast de dire que euh, en fait euh, cette représentation du SWORD qui regarde la série c'est exactement une mise en abîme des spectateurs de la série qui sont sur Disney Plus chaque semaine et qui théorait Craft et du coup qui vont se poser les mêmes questions que les questions qu'on que se posait là, après avoir vu les deux premiers épisodes et en soi c'est peut-être du coup une diversion justement de se fixer sur ce symbole pour pas qu'on s'attache à autre chose mais dans ce cas ce serait donner raison à Manu et ça je ne peux <rire> vraiment pas le faire. <rire> ceux, Mais... ceux qui seraient... Mais ça moi... me donne raison même si j'ai tort. Ceux qui ça. seraient
4: totalement une manœuvre de magicien, c'est-à-dire faire diversion pour un truc.
1: Moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. C'est que l'une des... des... En fait, je trouve qu'il y a trop d'indices qui pointent vers l'IM pour que ce soit pas volontaire en fait donc ça veut pas forcément dire qu'on verra l'AIM dans la série pour moi, mais ça veut dire que eux savent que nous en tant que spectateurs on peut voir l'AIM en fait donc je pense vraiment qu'il y a un jeu du chat et de la souris où, euh, où à la fin il y aura peut-être des déçus parce que c'est un jeu qui peut en énerver certains, on l'a vu sur Lost mais où en tout cas il y a cette volonté de perdre un peu le, le téléspectateur et de, et de jouer avec lui quoi donc, euh, donc je pense pas que ce soit laissé au hasard et pour le coup que ce soit euh, un hexagone parce qu'on avait envie de faire un hexagone, je pense que il y a une raison de la part des scénaristes et est-ce qu'il y aura une raison si importante que ça dans la série je ne sais pas mais en tout cas eux quand ils parlent d'un hexagone ils... eux ils savent pourquoi ils l'ont mis. Oui tout à fait Ouais.
2: je vais rebondir Arnaud sur ton ressenti parce que euh, c'est marrant toi en gros tu trouves que cet épisode est décevant parce qu'il ramène à quelque chose que tu n'avais pas envie de voir maintenant ou peut-être même pas envie de voir. J'ai vu beaucoup de réactions de gens qui étaient déçus par les trois premiers épisodes, euh, dire ah ça y est ça démarre enfin tu vois avec cet épisode. Il y a vraiment cette, euh, cette dualité dans les spectateurs de, de la série et du MCU euh, qui, qui se base sur euh, ce qu'ils attendent en fait.
5: Ouais, mais après de dire que j'attendais, euh, c'est peut-être un grand mot parce que je voulais me laisser porter. Enfin, je te, te l'avais dit, l'esprit le, sitcom. Je sais pas en fait. Le, le truc c'est que ça te ramène en fait dans une logique narrative qui, qui est, si tu veux, qui perd de l'originalité par rapport à ce que tu avais. Et euh, et alors personnellement, ouais, c'était, un peu pour moi une force quand même de, de, de du, du trio de départ de VandaVision. Vision, c'était de proposer quand même un modèle qui est un petit peu. Euh, euh, avec toutes les pincettes, dire inédit, euh, par, en tout cas par rapport à ce que le MCU a, a proposé pour le moment. Et, euh, et je sais pas, c'est peut-être un peu se griller, se griller euh, trop trop vite sur sur la scène, parce qu'on se doutait déjà. Genre, enfin, je veux dire, en, en écoutant tes podcasts, euh, on, tout le monde a bien compris que que c'était une réalité parallèle, qu'ils étaient que le sort d'observer. Tu vois, et même sur les deux premiers épisodes, en fait, c'était déjà assez assez vite grillé. Donc euh, J -j ouais mais après -ce que en fait ça fait chier parce que ça fait vraiment effectivement ce point de vue du mec qui est pas content parce qu'il a pas eu ce qu'on lui donnait alors que je déteste ce genre d'attitude en général donc <rire> euh, mais euh, j -j pas, je sais je, pas je, je pense que euh, que Marvel Studios pouvait continuer à, à, à se jouer des spectateurs comme ça sans forcément tout de suite leur mettre la parole du regarder il y a des gens qui sont comme vous qui regardent et qui se posent des questions et, euh, et euh, franchement en vrai ça, ça... donc du coup ce sera pas le cas mais euh... Je sais pas, tu ne dis pas qu'à un moment, que, euh, faire vraiment euh, 8 épisodes avec une décennie à chaque fois, et puis sur le 9, on t'explique te vraiment tout ce qui s'est passé, c'est aussi un, un, un truc qui fonctionne, tu vois. Ah ouais. met vraiment une énorme euh... décharge sur la fin, que tu, vraiment, tu pètes un câble et tout, et faut euh, alors que là, tu as déjà quand même la moitié, euh, enfin une partie du, du, du climax qui, qui, qui retombe, quoi, parce que maintenant, on essaie surtout de savoir, bon, bah, c'est qui le méchant, vraiment, tu vois Est-ce que c'est Vanda ou est-ce qu est -ce que c'est vraiment Vanda qui pète un câble Est-ce qu'il y a un, un autre qui, qui, qui la manipule alors que si tu restes dans cette atmosphère de télévision, avec... franchement, c'est con, tu vois, mais euh, le truc des, du rembobinage, des coupures, euh, des coupures des. Enfin, les, tu sais, les, 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 les cuts que tu, que tu perçois vraiment et que tu dis merde, euh, on essaie justement de, de nous cacher quelque chose, ça fonctionnait en fait. Je trouve qu'en termes de modèle de narratif, c'était hyper efficace et, euh, et bah, peut-être que ça reviendra après. Genre, on, on verra bien comment. Il hein. y a une vidéo de teaser qui, qui, est, qui a été publiée ensuite et qui, qui montre, grosso modo, que Vision aussi. Euh, se pose des questions sur euh, sur sa propre existence et sur euh, sur sa propre réalité et peut-être qu'on verra Vanda qui euh, bah, qui va un peu le, essayer de le mindfucker euh, et de et qui va se rendre compte que je sais pas il vient de dire quelque chose puis paf en fait euh, <rire> il se retrouve cinq minutes en arrière et, et il le capte donc à voir s'ils vont un peu rejouer sur ces effets de style mais euh, ouais c'était euh, je trouve que c'était un petit peu dommage de s'en séparer aussi vite
2: bah, je trouve que il euh, y a une nuance en fait dans cet épisode et pour moi c'est un c'est ce qui rend pas totalement inutile le fait de découvrir le point de vue de l'autre côté de cette réalité. Euh, sur les fameuses coupes que tu dis, les coupes ou les rembobinages, euh, les agents du Sword ne voient pas exactement ce qu'on a vu nous. C'est-à-dire que nous, on les a vus, les trucs qui, sont, qui ont été ramenés en arrière, et eux, ils ont juste le résultat final, euh, la version cut et quoi. Et du coup, ça, et d'ailleurs, Darcy se pose la question, ça, ça suggère de euh, comment ça se fait, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tout et que d'un seul coup il y a des sauts de cette réalité Ils ont moins d'indices en fait Que nous ce qu'on a en, en tant que téléspectateurs Mais pour moi le fait qu'ils aient moins d'indices bah, C'est un indice de plus en fait, Sur le fait qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça Et d'ailleurs Darcy parle de censure hein, Oui tout à fait ouais.
4: Mais du coup <coughs> ça veut dire que là Il y a le quatrième mur Qui est percé à l'intérieur de la série Du coup nous on est le cinquième mur <rire>
3: Bah est il a littéralement percé le quatrième mur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a littéralement plein de murs qui sont cassés euh, par, par Wanda à la fin de l'épisode. Et, et elle le reconstruit épisode, derrière.
4: Il perce tous les murs et le reconstruit. Ah, et,
0: et dans le sneak peek que Arnaud a publié tout à l'heure sur Comics Blog, il y a un, Du coup, je me permets de le spoiler, mais il y a une scène où Wanda parle à l'écran en fait.
2: Mais je ne vais pas regarder, mais ok.
5: Ouais, mais ça, je ne sais pas si ça fait partie juste du teaser, parce qu'elle dit effectivement, mais qu'est-ce qui est en train de se passer tu vois, Je me demande si pas juste pour le teaser, où effectivement, euh, elle parle au spectateur en disant, bon, t'as capté que c'était chelou, et, euh, et euh, ouais, je me demande si ce sera conservé dans, dans un épisode ou pas. Mais euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être pas mal.
2: Est-ce que c'est pas pour un épisode à la The Office, qu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait Ou euh, du coup, ouais. les, les personnages de The Office par la caméra, quoi.
4: Ça, ça serait bien plus tard.
2: Ça pourrait, ouais. En théorie, temporellement, ça serait bien plus tard, ouais, par contre. Même si, bah si là, on va passer dans les années 80 ou 90 normalement la semaine prochaine. Normalement, on aura les années 80.
4: C'est-à-dire que The Office, c'est 2002 en Angleterre.
2: Ouais, du coup, c'est les années 2000, c'est dans trois épisodes au moins.
4: Ouais, ils font, ouais.
1: je peux revenir deux secondes sur, euh, sur l'histoire des coupures et de ce que comprend le personnage de Darcy euh, moi j'ai un problème avec les deux moments où il y a des coupures euh, la, la première fois c'est le moment où ils essaient justement de transmettre le message et euh, Jimmy Woo qui parle à, à, à Vanda et là on a l'impression que Darcy elle, elle voit le, la coupure et, et le bug et qu'ensuite elle oublie je sais, pas, je sais pas comment vous avez interpréter cette scène où, où elle dit non rien, elle raconte pas à, à l'agent Wu ce qui vient de se passer tandis que la fois d'après quand ils regardent tous les deux, ils se rendent compte qu'il y a un bug et c'est là où elle parle de censure et, euh, et qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été effacé donc je me suis posé des questions sur pourquoi euh, c'est différent la façon dont ils eux euh, voient euh, les modifications de Vanda sur les deux moments.
2: Différent de nous tu veux dire ou différent entre les deux moments
1: Différent pour eux je suis désolé, je n'ai pas été clair. <rire> non, non, que... si,
2: moi j'avais compris. Non, mais je me pose la question, mais parce que dans la série, déjà, je me souviens qu'entre les deux fois, nous, on a deux façons différentes de le voir aussi. Oui, complètement. Il y a un rembobinage et il y a, un... <rire> et il y a juste un cut qui revient en arrière sans passer par un effet de rembobinage. Et en effet, on s'était fait la réflexion que. Je sais plus si on s'était fait la réflexion comme ça, mais que c'était peut-être pour montrer une évolution de la conscience de Vanda ou autre mais euh, en effet j'ai l'impression aussi que ça a cet impact sur les personnages qui ne le vivent pas de la même façon moi je voulais aussi revenir là dessus simplement parce que je suis un petit peu, un petit peu trop cartésien sur le sujet euh, techniquement nous ce qu'on a vu euh, si c'est du euh, si c'est si diffusé en temps réel euh, quand on a vu l'action elle revient en arrière et du coup il y a le temps qui est vécu de deux fois l'action alors que là au moment où ça saute dans le... vu qu'on a ce sentiment de censure des personnages, c'est comme si par rapport à la temporalité de la bulle, il n'y avait pas exactement la même temporalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ouais, ça
4: implique que... une notion de voyage dans le temps. Ça implique
2: que soit... Euh, ou de blocage de temps. Soit en fait, ils ne reçoivent pas l'info en temps réel par rapport à ce qui se passe dans la bulle, et qu'il y a une sorte d'éditeur, de... en fait, simplement, derrière, un mec qui cut. Euh, il, y euh, il y a quelque chose qui cut même si c'est le pouvoir de Vanda mais euh, ils vivent pas, ça implique que dans, la, dans la, cette bulle de réalité, ils ne vivent pas la, le temps de la même façon exactement oui, c'est ce que je
4: te disais tout à l'heure où à un moment je me suis dit, bah, ça se trouve le temps est bloqué dans il y a, y a plein d'univers où ça se passe, bon moi ma première référence c'est Dragon Ball dans la salle de l'esprit du temps genre bah, 24 heures c'est une année quoi.
3: Bah moi aussi ce que je trouve intéressant c'est que parmi les passages qu'on revoit il y a celui de la montre et on se souvient du slogan de la montre qui, euh, de, de, de von Strucker. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait, euh, qu ait revu ce petit passage. Parce que j'ai l'impression que ça joue aussi un peu avec la notion de temps qui est un petit peu figée. On ne sait pas trop où on en est. Donc je trouvais ça sympa de, de le revoir euh, en, en partie.
2: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous voulez euh, continuer dessus ou est-ce que vous voulez revenir Je voulais parler de... Je voulais parler de, des fameuses radiations qui étaient mentionnées. Euh, alors Comme tu le disais, Manon, tout à l'heure, quand on mentionne quelque chose et qu'on le mentionne plusieurs fois, c'est qu'on va l'utiliser plus tard. Et là, on, on, il nous parle littéralement deux fois de ces radiations qui viennent de, de, de l'origine du Big Bang et euh, qui sont ressenties de, de, de façon assez proéminente euh, ici. Euh, Qu'est-ce que vous, ça, ça vous a fait penser J'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait le lien entre New Jersey et une future série de Disney+, c'est-à-dire un personnage qui s'appelle Kamala Khan et qui va développer des pouvoirs dans les prochains mois sur Disney+. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Ça vous a fait tilter là-dessus ou pas Est-ce que vous vous êtes dit qu'il pouvait y avoir une implication plus large au sein de l'univers Marvel
1: bah. Pour le coup, avant qu'Océane nous en parle, j'avoue que j'y avais pas pensé non plus, mais je trouve ça assez intéressant comme théorie euh, parce que euh, on parle rarement de l'origine des pouvoirs de nos super héros et, euh, et là, pour le coup, euh, enfin on en parle... enfin je m'attendais pas forcément à ce qu'on l'aborde dans cette série pour une série suivante, donc c'est mmh. pourquoi pas.
2: Moi, je me suis posé la question parce que. Euh, dans les comics, Kamala Khan est une inhumaine en fait, qui est euh, euh, activée au moment où il y a le nuage de Terra Genèse. Mais euh, dans l'univers Marvel Studios, il y a une série inhuman qui a fait un bide, qui n'est pas officiellement dans l'univers. Mais je trouve ça presque plus difficile pour Marvel Studios de réutiliser les inhumains dans leur univers... Que d'utiliser des X-Men par exemple, ou euh, je trouve que ça sera plus simple de réintroduire des X-Men que des Inhumains dans le contexte de de, de leur passif télévisuel. Ouais,
4: pourtant c'est beaucoup trop tôt les X-Men encore.
2: Ah, c'est beaucoup trop tôt les X-Men. Ouais, on y reviendra. Je, et Arnaud sera totalement d'accord avec toi là-dessus. On en a parlé il y a deux semaines. Mais euh, <rire> moi, je, moi, moi, je garde espoir. Je sais que Manon aussi garde l'espoir, Mais c'est un peu trop tôt quand même. <rire> mais, Bravo, euh, ça, ça mais, du, mais du coup, Kamala Khan a peu de chances d'être présentée en tant que inhumaine, en fait dans sa série qui sortira en, en fin d'été ou au début d'automne. Et euh, ça pourrait en effet être une, une justification de déclenchement de pouvoir dans, le, dans certains personnages par la suite.
3: Et je repensais à quelque chose, comment elle obtient déjà ses pouvoirs chez Hulk
5: Chez Hulk, elle est transfusionnée de sang par son cousin Bruce.
2: Voilà. C'est une transfusion de sang de Bruce Banner qui la transforme.
4: Ça dépend dans quel univers dans Ultimate, euh, Ultimate X-Men, c'est un, une scientifique qui est censée euh, trouver un sérum anti-Hulk. Et en fait, par-dessous euh, la chemise, je ne sais pas comment ça se dit. Euh, par-dessous la manche, je ne connais pas l'expression exacte. Et, euh, elle fait un sérum euh, Hulk, en gros. Et en fait, bah, euh, comment s'appelle C'est Betty
2: euh, Betty euh, Ross.
4: Voilà. Qui euh, Ross. La Ultimate Betty. Bah, elle va s'emparer de ce sérum, devenir euh, She-Hulk.
5: Ah, C'est Betty euh, qui euh, ouais, est... La... Euh,
2: C'est dans l'Ultimate euh, Wolverine versus Hulk. Ouais, mais là, ça sera sa cousine, donc... Euh... Ils peuvent mélanger les deux origines, après, c'est pas, pas impossible. Mais euh, j'aurais tendance à penser que dans l'univers Marvel Studios, serait totalement débile de la, de la part de Bruce Banner de transmettre son sang à quelqu'un pour le sauver. Euh, bon, c'est quelqu'un de sa famille, et peut-être qu'il accepte le risque. Mais ça pourrait être en effet... Euh, elle aurait pu travailler... Euh, bah, elle est avocate, donc c'est un peu compliqué. Elle n'est elle, elle pas scientifique pour faire des recherches pour aider son cousin, mais... On verra, ouais, en effet, mais... On, on, on verra. Peut-être que ça peut être avec des rayons cosmiques aussi, mais euh, j'ai... J'aurais tendance à penser que ça serait un peu facile, surtout s'il l'utilise pour d'autres personnages. Du coup, on est parti très loin quand même. On est parti très loin. <rire> on a eu la confirmation au passage que c'était pas un hélicoptère, un vrai hélicoptère du Sword qui s'est fait transformer, mais juste un drone. Et du coup, euh, les pil le pilote n'a pas été euh, endommagé. Euh, Est-ce que vous aviez noté d'autres trucs Est-ce qu'après on va arriver à la scène de fin, euh, notamment avec euh, le, la redite de ce qu'on a vu la semaine dernière, mais avec d'autres angles, d'autres angles de vision, j'ai envie de dire euh... Est-ce que vous aviez d'autres trucs en attendant sur les, sur les autres scènes avant ça euh, dont vous vouliez parler
3: Oui, je trouve ça très marrant, euh, la manière dont les télés sont posées et qui rappellent l'affiche. Je sais que c'est un détail hyper trivial, mais je kiffe euh, de voir <rire> les télés s'empiler les unes sur les autres. Voilà.
5: Mmh.
2: D'ailleurs, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'autant de télés Je ne suis pas sûr, parce qu'il n'y a quand même qu'un seul canal de diffusion.
3: Bah, je sais pas. Il faudrait voir le moment où ils vont passer du cathodique au, au numérique. Ça, ça, ça va être là que ça va être intéressant.
4: D'ailleurs euh, bah, Darcy à un moment elle a un enregistrement qui est en 4K sur son ordinateur
2: <rire> Ouais c'est en HD euh, que le, le signal capte, ouais. est capte C'est diffusé euh, mal sur une télé cathodique mais elle a un ça, signal en HD C'est juste qu'elle a été obligée de mettre une Péritel sur la télé tu vois. <rire> Non alors qu'en plus c'est bête parce que c'est considéré comme des ondes euh, des ondes TV quoi. Et du coup, euh, Normalement je, ça marche pas en 4K, le, le signal 4K qu'elle a sur son ordi je suis pas sûr ouais en effet <rire> peut-être qu'elle a un, un programme euh, elle, elle, elle clique sur c'est comme dans les experts tu vois elle clique sur euh, Enhance et puis c'est bon elle zoome dans le pixel <rire> elle zoome dans le pixel exactement Max étant, vous le savez pas mais Max étant d'origine de euh, formation graphiste c'est le genre de truc qui nous perturbe tous les deux euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui d'ailleurs ça vous a pas fait vous poser la question la temporalité de l'épisode du fait qu'il voit peut-être d'autres trucs diffusés qu'on n'a pas vu genre euh, les scènes, euh, entre les scènes qu'on a vues nous choses comme ça, ou d'autres épisodes, je sais pas.
3: On a l'impression qu'elle parle à un moment donné d'épisode de la semaine, ou alors j'ai ouais. inventé.
2: Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ça me parle pas en tout cas. Okay, Mais ouais, je me suis posé inventer... J'ai trouvé la temporalité de l'épisode assez bizarre en fait, du côté du sword. Parce que même le moment où le mec rentre dans le tunnel pour aller. Euh, celui qui deviendra beekeeper euh, à la fin de l'épisode 2, par rapport à. Il rentre longtemps avant. Enfin, il y a beaucoup de scènes entre ça et le moment où il se fait transformer en fait. J'ai l'impression qu'il a passé une heure à marcher dans le tunnel avant d'arriver là où il est. Ce qui est possible d'ailleurs. mais euh... Et du coup, même s'il a mis une heure, ça ne me paraît pas cohérent au niveau de la temporalité de ce qu'il voit au moment où il rentre en tant qu'épisode. Et le moment où il rentre... dans c'est compliqué ma phrase parce qu'il y a beaucoup de fois épisode dans ce que j'ai envie de dire. <rire> mais euh... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le moment où ce qu'on voit de l'épisode 2 et la fin de l'épisode 2, le temps qui se passe... De diffusion d'épisodes correspond pas du tout au temps d'action qu'il y a du côté du Sword pendant ce là Je trouve que c'était c'était pas hyper bien géré, ou alors c'est géré correctement, mais non, ça suggère qu'on ne voit pas tout.
4: C'est juste que dans l'épisode 3, il y a un cut. De cette scène, et après, bah, on a tout le détail de cette scène qu'on n'a pas vu dans l'épisode 3, on dans l'a dans le 4.
2: Ah, tu parles de la scène de l'épisode 3, je parlais de la fin de l'épisode 2 avec le beekeeper. Ah ouais, merde, on est en décalé, pardon. Le beekeeper qui sort de la, de, des égouts.
1: Pour moi, l'explication, enfin euh, je me suis dit tout simplement qu'ils qu regardaient les épisodes en boucle, vu qu'ils analysent tout, donc euh, je me suis pas trop posé la question. De la oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Ouais. Euh, je, je sais euh, j'ai pas le souvenir d'Océane, mais peut-être qu'à un moment, en effet, quelqu'un dit qu'il y a un épisode par semaine qui comme nous, serait assez logique. Et juste, en fait, on peut se dire que ça se passe sur 2-3 euh, semaines, du coup, ce qu'on voit du sword, mais juste, ils étudient les épisodes en boucle, et nous, on a tendance à voir la fois où ils les regardent pour la première fois, ou, ou, ou d'affilée, quoi, où ils les enchaînent, ouais. ils font 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, et ils recommencent à chaque fois. Donc, ça pourrait expliquer l'histoire euh, du Beekeeper, euh, voilà.
2: Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'en tout cas, je sais qu'il rentre euh, avant la tentative de contact radio, et on le voit sortir euh, après ça, quoi, donc... Euh... Il se passe un certain temps. Je suis d'accord avec Manon. Ouais,
4: maintenant que Manon l'a dit, je suis d'accord avec elle.
0: <rire> D'ailleurs, le Beekeeper qui est joué par Zach Henry, qui est un habitué des productions MCU, parce qu'il avait déjà joué dans euh, Infinity War, Civil War, Black Panther et Agent of Shield, c'est un cascadeur. Ouais, je, sais, en fait, un... je crois
2: qu'il est directeur de cascade sur la série, même en fait. Il doit être directeur de cascadeur sur la série et oui c'est lui qui joue ce rôle là du coup j'avais vu ça quand j'avais regardé les crédits de l'épisode 2 j'avais cherché si c'était quelqu'un qu'on était, quelqu qu était censé pouvoir connaître ou, ou autre mais non c'est c'est une tête qu'on connaissait pas forcément, c'est juste un cascadeur.
0: Et euh, d'ailleurs, j'ai trouvé que la scène euh, durant laquelle euh, on le revoit sortir de la bouche d'égout, euh, cette fois, de, lors de, de cet épisode 4, euh, c'était super intéressant d'avoir euh, un autre angle de, de, de vue, en fait. Parce que ce coup-ci, quand il sort, il sort en couleur et euh, en 16 9 e et ensuite euh, le ratio change et ça switch sur noir oh, et blanc et, 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 et euh, 4 tiers et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir ce, ce, cet autre point de vue. D'ailleurs je pense qu'on va passer à la scène finale mais sur la scène finale c'est pareil euh, en fait euh, ce qu'on n'avait pas vu de la scène finale la semaine dernière euh, cette fois on le voit en 16 neuvième en fait et bon, en couleur c'était déjà le cas mais on le voit en, intégralement en 16 neuvième pour ensuite repasser au 4 tiers dans la toute fin, là où ils il s'assoient tous les deux avec les, les enfants euh, sur le canapé devant mmh. la télé, en fait. Et je trouve ça vraiment chouette. Euh, tout à l'heure, on parlait des différents points de vue, euh, ce qui est sitcom, ce qui ne l'est pas, et j'ai trouvé ça vraiment cool, ce, ce truc-là, mmh. en fait, sur ces deux scènes-là.
2: Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment l'emprise le, que Vanda a sur cette réalité qui, qui gère le format, et en fait, quand, euh, quand on est en 16-9e, quand on a la scène euh, qui enfin qui reprend la scène de la fin d'épisode 3, justement, c'est euh, c'est un moment où elle, son contrôle sur la réalité, avec euh, cette vision de du vision mort justement, euh, enfin a tendance à se perdre en fait. Elle a, elle, elle, a, elle a lâché un peu le contrôle. Ouais. Ok donc on est parti sur la scène finale. J'ai l'impression qu'on est arrivé sur la scène finale. Quelqu'un va en parler ou pas Donc cette scène qui vient euh, euh, reprendre, euh, reprendre globalement cette confrontation avec euh, Monica qu'on a de façon un peu plus un peu plus étendue.
3: Ouais moi je vais bien en parler. Parce qu'on euh, reprend un peu le, de la même façon que la semaine dernière, donc avec le regard très menaçant euh, de, 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 de Vanda. Ensuite, on a aussi euh, une question qui s'est posée un peu tout au long de l'épisode, c'est est-ce que Monica a conscience de qui elle est euh, dans cette bulle Et euh, vu que ça revient petit à petit, là, euh, Darcy euh, se rend compte que ah, le nom d'Ultron a été, a été lâché et du coup en fait on a, ça fait le même effet euh, Ultron j'ai l'impression fait le même effet à Darcy et à Vanda pour des raisons différentes c'est que c'est vraiment le mot clé qui, euh, qui déconse un peu la situation euh, dans les deux cas et, euh, et ouais non c'est hyper inquiétant de voir Vanda euh, encore plus euh, très, très effrayante très terrifiante qui, euh, qui ne veut euh, qui, qui voit finalement Monica comme une sorte de parasite qu'il faut éloigner euh, de, de sa bulle, donc au, au risque de, de casser quelques quelques murs.
4: Elle l'éloigne carrément.
3: C'est ça, effectivement. Et, euh, et effectivement, ce qui était, euh, ce qui est très effrayant, c'est évidemment cette, cette vision, enfin cette, euh, cette image de, cette vision, vision euh, de vision décomposée. Et, euh, et j'imagine que c'est pas un hasard si finalement ils nous ont pas montré la scène post gêne de Endgame avec Vanda qui récupère le corps de Vision parce que je trouve que c'est beaucoup plus impactant de le découvrir maintenant euh, de manière hyper inattendue et très très stressante mais justement ce qui est intéressant c'est de voir que Vision commence aussi à avoir ses inquiétudes euh, que Vanda est hyper insistante à dire j'ai le contrôle ce qui est quand même un mot qu'on ne connaissait pas forcément jusqu'à maintenant on voyait juste entre mm -hmm. guillemets ses tentatives mais là elle lâche le mot contrôle en disant que c'est elle la maîtresse euh, de la sous situation contrôle, ouais. à première vue et justement le regard de Vision à la fin est vraiment paniqué. Et est-ce que finalement Vision ne va pas tenter de se retourner en Loki contre Vanda pour l'aider à, 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 à rétablir la réalité Je me pose de plus en plus la question.
4: Mais euh, du coup pour toi, ça veut dire que tu dis bah, on ne l'a pas vu dans game récupérer le corps de Vision. Donc là tu sous-entends qu'elle l'a récupéré le corps de Vision Le vrai corps en fait physique oui. Moi je pense ouais. Bah c'est ce qu'on disait avec Manu, c'est en mode, bah, est-ce que c'est justement, comme il disait tout à l'heure, elle perd le contrôle, et en fait, bah, le corps qu'elle utilise, c'est le vrai corps mort de... Ce qui est plutôt osé, du coup, hein, si c'est vraiment ça. C'est ouais, euh, ouais. quand même assez trash, tu dis pour un Disney, même Disney ⁇ tu dis, bon là, on est... C'est ouais, un robot, c'est un robot. Hein. C'est vrai, mais ça quand même reste le corps de... Elle l'aime, tu vois, dans, dans la diégèse pour elle, c'est pas un robot, c'est c'est l'âme c'est quoi la pierre de l'esprit
5: ça reste très lugubre c'est lugubre désespéré très romantique aussi mais je veux dire ça reste quand même techniquement juste un tas de ferraille qu'on a qui a tu un homme sans cœur pour le
1: téléspectateur à aucun moment c'est un tas de ferraille Vision je pense que bien sûr on le voit tous comme un être Mais pour le coup si vraiment c'est ça qui se passe le rêve, je pense
5: honnêtement que si je sais pas si elle avait eu une relation avec je sais pas à Hawkeye, okay, whatever, et que c'était Hawkeye okay qui était mort, je pense pas qu'ils auraient montré un zombie à Hawkeye okay dans, dans le truc, tu vois. Je, crois je pense pas qu'ils se, qu se le seraient permis, alors que le fait que c'est quand même un objet, euh, ça reste un, un objet dans, 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 pragmatiquement, quoi, ah, tu je vois. Je sais pas, je l'ai ressenti hyper violemment, moi. Bah ça, ça C'est plus acceptable par rapport au fait qu'effectivement, il est quand même en train de s'imaginer une relation avec un cadavre. Bah moi, je, au, au contraire, je, pense, je
2: trouve aussi ça très perturbant. Et ça m'a remis l'idée que... Ce serait pas impossible qu'on voit une sorte de. Enfin, qu'on voit Aaron Taylor Johnson revenir en mode cadavre réanimé ou un truc comme ça, hyper dark. Euh... Ah ouais, du euh, coup, ouais, avec là, un humain, quoi. Enfin, avec un humanoïde. Et là, ce qui serait un, ce qui... Oui, ce qui serait un humain, oui. ou un mutant, mais euh, le mot ouais. n'étant toujours pas lâché, euh, on restera sur un humain mo modifié. Mais moi, je enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne serais pas étonné, en tout cas, qu'on le voit plus tard.
1: Pour le coup, je les vois pas aller jusque-là parce qu'on l'avait déjà évoqué. La question du cadavre de Pietro, c'est quand même plus compliqué que celui de Vision, pour le coup, parce que... Même si celui de Vision a été transformé, il a, il a gardé sa forme à part la pierre de l'esprit qui a disparu et la couleur qui a changé. Mais le corps de Pietro, euh, des années plus tard, ça devient vraiment, vraiment, vraiment glauque. Et pas seulement parce que c'est un humain, quoi.
4: Ou alors en l'état. Tu, tu dis, ça peut être... Euh, fin, genre Vision, lui, il a eu le, il a vraiment eu le crâne perforé, donc bah, ça, c'est impactant. Mais on pourrait retrouver un Quicksilver ou ouais, un Pietro, genre en, en l'état... Et à un moment, tu te rends compte juste qu'il a... Euh, c'est le torse perforé, c'est comme ça qu'il est mort. Euh... Oui, il a
2: beaucoup de balles qui lui ont traversé le corps. Ouais. Voilà,
4: mais Donc, tu
1: vois, son visage n'est pas abîmé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin, le film, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de balles qui l'ont transpercé. Le pauvre, il n'avait vraiment aucune chance.
2: <rire> Moi, ce que je me dis en plus, c'est que dans les comics, dans Avengers The Assemble, il y a ça avec euh, Jack John of Hart. Art, le valet de cœur. Euh, ouais, ça, Jonathan Hart, qui, euh, qui est mort euh, des années auparavant et qui revient sous forme zombiesque, on va dire. C'est un cadavre réanimé. Et en l'occurrence, c'est vraiment ça. Mais physiquement, il ressemble à un zombie. Physiquement, c'est un cadavre qui est debout. Ah ouais. ben. Moyen cool. Moyen, moyen cool, euh, si tu le vois euh, <rire> dans une série Disney+, ouais, c'est peut-être euh, peut pas prévu. C'est très chose les enfants, les morts reviennent. Les <rire> <rire> Monsieur... morts parlent. Et ils parlent. C'était une référence à Star Wars 9, mais tu as peut-être oublié ce film, Max. Ah, oh, j'ai tout oublié de ce film. <rire> je
4: l'ai voulu, je l'ai voulu, je l'ai voulu. Euh, j'ai je...
2: pas, pas réussi à tout oublier malheureusement. Tu sais
4: que mon petit frère qui est un fan de la,
2: la saga, il ne veut toujours pas le voir. Ah, mais, ah, il veut oh. pas le voir, il l'a jamais vu. Non. Ok. Il refuse. Euh, ben, bah, il, a, il a probablement raison. Euh, euh, <rire> Terminant cet aparté, mais il a probablement raison. Euh, coucou Claudel, si tu nous écoutes. Euh, euh, un, vous voulez rajouter quelque chose sur cette scène de fin euh,
3: le choix de la chanson finale euh, ah, qui est donc la chanson Voodoo Child de Jimi Hendrix euh, qui est en, en soi raccord avec l'époque hein, puisque c'est un peu les 70s et tout ça donc euh, à première vue c'est un choix euh, assez, assez pertinent après j'ai trouvé qu'en plus le contraste était assez bien foutu entre la musique assez générique euh, de l'épisode qui revient à des sonorités un peu plus MCU, un peu plus impersonnelles et pas franchement emballantes. Euh, du coup j'ai bien aimé le fait que cette chanson termine l'épisode et j'ai aussi eu l'impression que euh, c'était limite une chanson euh, intra -g 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 dans la tête de, de, de Vanda. En plus de ça, les paroles sont hyper intéressantes puisque c'est une chanson qui parle de magie, euh, de créer euh, une île avec du sable euh, et tout ça. Euh, oui, j'ai analysé les paroles de la chanson cet après-midi au lieu de bosser. Voilà, Je, je dénonce tout, j'avoue tout. Mais euh, J'ai trouvé du coup que la, le choix de cette chanson était hyper intéressant parce qu'en plus, ça se prolonge sur le fameux générique où jusqu'à présent, on avait la, le thème de Christophe Beck. Du coup, ouais. du coup vraiment... Euh, je, je pense que, déjà, le titre de la chanson, c'est Voodoo Child, donc je trouve que ça en dit quand même assez, euh, assez Même dans les paroles, il y,
2: y, y a des petits trucs euh, qui rappellent un petit peu euh, ouais, ce qu'on est en train de vivre.
3: Sur le temps aussi, hein, il parle, à un moment donné, Jimi Hendrix parle du temps en disant « je vais te prendre un peu de temps euh, ». Et à un moment donné, il dit aussi « je ne vais pas prendre non pour une réponse enfin, ». Oui, ouais, oui, oui. <rire> C'est vraiment hyper codide euh, et c'est fou de se dire que cette chanson a, a maintenant plus de 50 ans. Mais euh, en tout cas très bon choix et effectivement bah, je trouve que cette chanson est vraiment un état d'esprit assez emblématique de Vanda. Du coup je me demande si effectivement au lieu que ce soit juste entre guillemets une chanson générique, c'est pas une chanson que Vanda elle-même se, se, se met en tête. Est-ce que je trouverais ça d'autant plus intéressant
4: pour moi, c'est clair que c'est elle qui le passe, quoi.
2: Oui, dans ouais. le, le, du point de vue du sword à ce moment-là, c'est ce qu'ils voient, ce qu voient à l'écran. Je pense aussi, hein. ils, ont la, ils ont la même chanson. Hein. Bah non, parce enfin que moi je, je... Fois...
3: Non, bah non, je crois pas, parce que la première fois, tu vois le générique de fin et tout ça, et c'est une, une, une chanson des 70
2: Ah. Ah, la ah mais, ça, fois, oui, mais chansons, parce que oui, parce que on, là, on parlait du générique, du vrai générique de la série mais en effet ouais. il y a le générique qui est euh, fin d'épisode mais la chanson comme tu le disais commence avant le générique de, avant le générique de fin de série et du coup euh... <rire> du coup euh... ouais est-ce que c'est sur le générique de fin de l'épisode au sein de, euh, de l'univers ouais.
4: il va je... falloir trouver des... un ouais, mot de code pour euh, ouais. traduire quand on parle de la série dans la série <rire> ou la série qu'on regarde nous ouais. Ouais, ouais, ouais. je sais pas si les <rire> gens vont
1: dire. réussir à nous comprendre dans cet épisode j'espère que, que <rire> c'est trop de... <rire> Euh, je suis beaucoup
2: compliqué. désolé aussi pour, euh, pour la connexion qui pourrit un petit peu l'épisode. Mais, mais euh, d'ailleurs, euh, Océane, tu as un peu sauté, euh, un peu sauté vite en besogne parce que je, quand je parlais de la scène finale, j'étais sur la scène entre euh, Vanda et Vision. Et y a, mais il y a aussi la scène techniquement entre les deux avec le hit-sol Vanda qui est la suite de la fin de l'épisode 3 après que Monica a été éjectée où euh, ouais. euh, la, sa conclusion à elle, c'est que c'est Vanda qui est à l'origine de tout. Et c'est en gros, c'est la conclusion qui est apposée au aux spectateurs. J'ai l'impression que toi Arnaud tu l'as pris comme ça, quoi. c'est euh, Vanda qui est à l'origine de tout ça.
5: Bah Oui et non, parce que comme je l'ai dit avant, il y a un teaser qui a été euh, dévoilé ensuite et qui euh, laisse planer le doute avec une certaine forme qui, qui avance un moment. Donc euh, euh, Non, justement le doute, le, le doute reste permis sur le fait que ouais, tu as quand même une partie de l'intrigue et on est, on est d'accord. Et, et là-dessus, la conclusion de, de Monica, elle n'est elle, elle est pas fausse en toi. C'est Wanda qui a créé cette réalité. C'est bien à cause d'elle qu'il y a ça. Mais dans quelle mesure elle est à, à responsable de la danse Est-ce qu'elle est à 100% responsable Elle de ce est consciente. C'est -ce volontaire. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui la contraint ou qui la manipule Tu vois, quelque chose sur lequel elle n'a pas le contrôle. Et pour moi, c'est maintenant, c'est la question à résoudre pour, pour la deuxième partie de saison. Ouais.
0: Et la chose. La, ch la chose très intéressante euh, sur cette scène-là aussi, je trouve, c'est euh, que Monica garde ses... sa tenue des années 70 quand elle et sort. Elle bleu...
5: Oui, oui. Bah, en même temps, quand il y avait le cap du euh, du euh, du, euh, du beekeeper, et il revenait aussi sous forme un petit peu euh, bizarre. Enfin, euh, ce oui. un tueur, je sais plus, là, le truc très coloré. Tu vois, donc c'est pas. On oui, l'avait déjà vrai. vu que ça revenait sous euh, cette forme-là.
3: Mais justement, pour re pour revenir euh, aux vêtements de de Monica. Euh, même le petit extrait, on, on la voit petite, elle est en bleu et blanc. Sa euh, veste au début de l'épisode, quand elle tente de rentrer dans la bulle, elle est en bleu. Et elle, elle a passé bah, tout l'épisode 3 habillée en bleu aussi. Du coup, euh, mmh. je pense que vraiment la théorie des, des, des cristaux de télévision, le rouge pour Vanda, le vert pour Vision et le bleu pour Monica, euh, je continue de penser que ça peut être intéressant à creuser. Quoi, parce que techniquement... Euh, Monika aussi a fait partie de la télévision à l'intérieur. quoi.
2: Mmh. Après, euh, le, le fait qu'elle soit habillée deux fois en bleu, est-ce que c'est pas juste lié Parce que comme elle rentre en bleu, euh, sa transformation se fait dans une tenue bleue.
5: Ouais, c'est ça, ouais, ça que je pense. Et puis imagine qu'après, elle aurait un costume euh, plus de super-héros et qu'il serait bleu et que voilà. Et qu'en fait, c'est juste la couleur <rire> qui lui est attribuée. Mais. Euh...
2: Ouais. non, mais est-ce que, euh, que... En gros, ce que veut dire Océane, je pense, c'est est-ce qu'elle est, est, que est euh, mettre sur un pied d'égalité avec les ah, deux non, autres personnages euh... Ah non, elle
5: est elle ne maîtrise rien du tout, enfin, je sais pas... Enfin...
2: Non, mais pas dans la maîtrise, non. dans l'importance dans au sein de la série. Est-ce que euh, c'est un, est une série sur trois personnages mmh. euh, d'égale importance au final quoi. Ça s'appelle vision mais est-ce que c'est pas aussi la série de Monica euh, sur le long bah, terme
5: Techniquement, oui, puisque le personnage est amené à, à revenir. C'est quand même.. On, on, on sait... Même si on ne sait pas tout, on sait quand même que ces séries-là ne sont pas quand même juste pour occuper de, de, du temps et de l'espace entre trois films, euh, mais que c'est bien aussi pour amener des ramifications importantes, pour euh, notamment présenter euh, ensuite sur un grand enfin pour ramener des, des personnages que tu n'aurais pas le temps de présenter dans un film, euh, tu vois, parce que bah, vu que tu n'aurais pas le temps, ce serait trop vite expédié. Euh, Monica, en, en tant que telle, bah, oui, c'est Captain Marvel 2 de, de sûr. Euh, elle est, je, sais, je sais plus s'ils l'ont déjà mis pour peut-être Miss Marvel ou je sais pas j ai, j ai, j ai, je me rappelle plus euh, ce qu'ils l'ont prévu mais euh, oui elle est amenée à, à revenir je, veux dire. je pense bien aussi que ces gens là qui signent pour euh, apparaître, pour faire leur début euh, dans, dans un produit euh, Marvel, euh, enfin du MCU euh, ne sont pas destinés à, à n'être là qu'une seule fois sauf s'ils jouent des méchants peut-être parce que ceux là on, parfois on les fait mourir au bout d'un truc mais euh, mais si c'est des, des, des gentils, euh, euh, oui, de, 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 de leur importance est... Euh, enfin, ben, ils sont importants.
2: ouais mais je, ce que je voulais dire, c'était pas une importance dans le Marvel Cinematic Universe sur le long terme. Il et, n'y et a aucun doute sur le fait qu'on la reverra et que la, le, la série est là pour l'installer. Mais je voulais dire une importance dans l'intrigue, en fait. Est-ce qu'elle a une importance dans l'intrigue capitale par rapport à la série Dans le sens où euh, elle est liée à quelque chose, quoi. Mais... Euh, moi, je, je pense pas, hein. euh, je pense pas qu'il soit lié à quelque ah, chose. C'est quand autre.
5: même l'élément extérieur qui va essayer de résoudre le problème, vu que c'est elle qui a résolu, on va dire, le, le, le pourquoi du comment,
2: non Oui, ouais, oui, oui, probablement, oui
0: et euh, pendant qu'on parle de Monica euh, je me permets de rajouter un petit truc qu qu que sur lequel j'avais pas tilté la semaine dernière euh, lors de la scène de l'accouchement les dialogues entre Monica et Wanda sont exactement les mêmes dialogues que la scène juste avant que Vision décède à la fin d'Infinity War entre Vision et Wanda euh, donc c'est euh, euh, We are out of time oh Look at non. me, I count Ah ouais can't. je l'avais oh, pas, pas du tout ça Ah stylé C'est très fort ça, 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 ça c'est très fort. Hein. Ouais, j'ai halluciné quand ah, j'ai vu ça. ça c'est ouais, cool ça. Parler,
4: mmh. voilà. ça avait... bah, vous, eh bien merci d'avoir suivi le podcast. <rire> là, tu me donnes envie de revoir tous les, tous les, tous les derniers <rire> films pour voir s'il n'y a pas d'autres dialogues comme
2: ça, ou les, 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 en tout cas les trucs, qui, les ah, scènes a... liés au traumatisme de Vanda, voir s'il n'y a pas des dialogues qu'elle a réintégrés dans son, dans son espèce de scénario du coup. Parce que en fait, c'est ça, c'est qu'elle impose un scénario qui semble basé sur, sur des choses qu'elle a vécues, donc. Euh...
4: Je ne sais pas, dans Age of Ultron, quand elle voit Pietro, elle voit son cadavre ou pas Non, elle le ressent en fait. Elle, elle le noir. sent mort, ouais.
2: Euh, déch... Il euh, n'y a pas de dialogue équivalent à cette scène Non, je ne sais même pas si on la voit avec le cadavre plus tard, je, je suis même pas sûr. Non,
1: on ne la voit pas.
2: Moi, je voulais rebondir sur euh, quelque chose dont tu as parlé Océane la semaine dernière, sur le fait que euh, tu te demandais si... enfin, euh, Tu disais que, de, selon toi, euh, les jumeaux naissaient vraiment et continueraient d'exister et en fait, je, je me... un truc qui m'intéresse sur la, les épisodes qui vont venir, c'est de savoir si les... cet effet, le fait que le câble du beekeeper et Monica, quand ils ressortent, euh, soient encore dans leur mode euh, de cette réalité euh, de laquelle ils sortent, est-ce que c'est un effet qui se dissipe avec le temps ou pas Est-ce qu'il pourrait justifier que Vanda ne veut pas partir parce qu'elle a peur qu'en partant de la ville, ses, ses bébés disparaissent Ce en fait
3: serait terrifiant. Ce serait vraiment bah, horrible. Ça,
2: ce serait terrifiant, mais c'est une bonne raison de vouloir protéger, enfin de vouloir protéger sa situation dans, cette, dans cet endroit. Que ce soit euh, euh, juste la réalité qui fasse qu'ils existent ou une sorte de zone avec ces, fameuses, ces fameux rayons ou ces ondes ou ces rayons, je ne sais plus ce que c'est qui sont très présents dans cette en fait on n'a pas la causalité entre est-ce que c'est la réalité qui crée ces rayons ou est-ce que c'est les rayons qui permettent cette réalité et ça pourrait justifier que dans cette zone les bébés peuvent vivre mais si elle part si on la force à partir ces bébés disparaissent et dans les comics d'ailleurs une des Première remarque que Agatha lui fait pour lui faire comprendre que ces bébés sont pas sont pas réels en fait, c'est euh, le fait que quand elle est pas là, elle, ces bébés disparaissent. Donc là, ça se pourrait être un peu la même idée que quand ils sont pas à un endroit, ces bébés disparaissent et qu'ils puissent exister qu'à un endroit donné. Quoi. Pour moi, ce serait un très, une très bonne motivation pour se battre, pour pour se battre potentiellement contre des.
3: Force of Children.
2: <rire> Force of Children. Ah, bah ouais. Bah oui. Mais... Pas... Pour moi, ça reste un dialogue important. Le Tout le monde jeu. a vu le trailer dans, dans le
4: podcast, ouais. de toute façon. Je pense, ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a une image avec euh, la pierre de l'esprit. Ouais. ouais qui
2: semble être un, une sorte de... Ouais. Enfin...
4: Est-ce que c'est hallucination Est-ce qu'elle peut créer des trucs si elle peut créer des jumeaux Est-ce qu'elle peut recréer euh, Vision
2: Mais En fait, sa tenue dans, le, dans, ce, dans cette scène du trailer euh, semble montrer soit un, un flashback de sa période euh, au sein de l'idée. Ah ouais. Euh, au moment où justement ils ont été exposés à la pierre et que ça, les a, ça, ça a déclenché leur pouvoir. quest ce que c'est un souvenir Est-ce que c'est euh, une, une projection de, cette, de ce moment dans, dans, la, dans sa réalité Je sais pas Et encore. du
4: coup, si c'est ça, ça renforce encore plus son lien avec Vision mm -hmm. Parce que c'est-à-dire que la pierre de l'esprit qu'il a, c'est ça aussi qui a activé son pouvoir. De ah bah,
2: toute façon, euh, ils sont déjà fortement liés par le fait que oui, euh, ils vivent grâce à la pierre qui a donné ses pouvoirs. Ouais. Mm -hmm. C'est déjà ce qui les lie fortement dans cet univers.
4: Oui, mais là... Euh, tu me disais, ça aurait été un flashback D'un truc qu'elle aurait vécu qui lui aurait, Où elle aurait été exposée à la pierre Qui lui aurait ouais, donné ouais. ses pouvoirs ouais, ouais. ouais. Donc là ça aurait été euh, double sens du coup
2: Est-ce qu'il euh, va y avoir une sorte de manipulation du temps Où elle va récupérer la pierre à cet instant Pour la ramener et du coup ramener Vision à la vie Putain c'est chaud <rire> <rire> On verra parce que techniquement, Vision, il n'y a plus de pierre, hein, elles n'existent plus.
1: Je voulais revenir sur la question euh, de Vanda et sur euh, ce que disait Arnaud tout à l'heure, euh, sur euh, est-ce qu'on est qu a eu la réponse définitive à notre question Est-ce que c'est Vanda... En fait, dans quelle mesure Vanda contrôle tout Parce qu'on sait qu'elle contrôle ce qui se passe dans cette réalité, mais, euh, mais on ne sait pas à quel point... Euh elle est manipulée par quelqu'un ou même, moi je voudrais revenir sur une théorie, je sais plus du tout qui l'avait lancée, mais l'idée qu'elle a passé un pacte avec quelqu'un pour obtenir des choses qu'elle voulait, comme le retour de vision je pense, ou, euh, et peut-être que il vient de là, cette, cette idée d'hexagone vient de là. Et en fait, moi ce qui me pose question, c'est que... En fait, moi je, ce qui m'embête, c'est que là, on a eu la réponse au bout de quatre épisodes, l'épisode semble nous dire c'est Vanda qui a pété un câble et qui, qui est derrière mm -hmm. tout ce qui se passe. Donc, vu que cette réponse-là est donnée au quatrième épisode, j'imagine que c'est pas la bonne réponse. Et en fait, à titre personnel, ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé qu'on aille au bout d'une Vanda qui aurait... Euh qui aurait perdu le sens du bien et du mal d'une certaine façon parce qu'elle a subi tant de traumatismes qu'au bout d'un moment, elle a besoin de se créer sa propre réalité et d'échapper à, à tout le mmh. reste et, et arrête de se poser les questions de bien ou de mal, etc. Ça m'embêterait honnêtement que justement, elle soit manipulée par quelqu'un et mmh. qu'à la fin, on la dédouane de tout ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qu'on a pas mal vu dans les comics, finalement, et je trouve ça plus intéressant mmh. quand elle est plus uh, proactive, en fait, dans l'histoire. Du coup, je trouve que le compromis de... Elle a passé un pacte qui, en fait... Euh, dépasse les limites de ce qu'elle aurait accepté est quand même plus intéressant et nous laisse justement sur cette ambiguïté du personnage donc euh, pour la suite ouais. en tout cas c'est ce, ce que j'espère voir et non pas voir une Vanda qui va regretter tout ce qui s'est passé mon dieu, euh, quelle horreur, qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas envie de voir ça en tout cas parce que moi j'aime et j'aime la façon dont Elisabeth Olsen le joue tu veux qu'il y ait des conséquences euh, quoi. Quand, quand, ouais, okay, ouais. Et il n'y en a pas souvent dans le MCU, donc vraiment, pour un coup, si on pouvait avoir des conséquences, ce serait bien.
2: Mmh. Bah là, tristement, euh, tristement, ça Carrément. me rappelle euh, la remarque du début sur le fait que dans Far From Home, on a zéro, euh, <rire> zéro référence à ça. Mais euh, enfin, peut-être que c'est quelque chose dont le public n'est juste pas au grand. Mais, euh, mais Peter Parker, c'est quand même un Avengers. Euh... Oui, je sais plus ce que je voulais dire. J je, je me souviens que j je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, mais j'ai plus ce que j'avais en tête. J'en profite pour placer. Euh, petite rêve que je m'étais noté c'est que, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le Vision en mode cadavre blanc, ça m'a rappelé la, une couverture de euh, Vision Quest, je crois. C'est peut-être dans Avengers West Coast que c'est Vision Quest, ouais. qui est un Vision en blanc comme ça, au moment où Vision a été mort, et, euh, et euh, on essayait de le, de le ramener du coup. Et Je pense que c'est une référence directe à ça, mais ça m'a pas mal rappelé, ouais, ouais. c'était cool. Euh, est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur cet épisode ou est-ce qu'on conclut
0: euh, juste deux petits easter eggs, quand même. Euh, au, au tout début, lorsque Monica rentre dans le, le, le Sword, euh, on voit des, des chaînes d'infos qui défilent sur des écrans. Et il euh, y a une chaîne d'infos qui est le WHIH qu'on avait déjà vu dans The Incredible Hulk de 2008. Putain la vache! Et euh, en fait, le plan aérien de, du Sword, qui est assez classe là, avec l'eau le, avec comme ça et tout, en fait, c'est un vrai centre ah ouais de la NASA euh, de SpaceX, ouais, je pourrais t'envoyer la photo. J'ai vérifié tout à l'heure. Euh, en fait, c'est SpaceX qu'ils ont repris et ils ont juste modifié les bâtiments avec des effets spéciaux. Mais sinon, euh, l'endroit c'est d'ailleurs, j'ai pas passé,
2: mais euh, voilà. au moment où ça passe au-dessus, j'avais l'impression que c'était un hexagone <rire> et du coup, je me suis dit merde, <rire> un ah, hexagone. Hexagone <rire> ah non, 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 on dirait, mais non, mais euh, il y a peut-être plus de côté que ça. Mais j'avais l'impression que ça a une forme euh, de... Enfin, de de type en tout cas. On voit ouais, ou des hexagones
3: partout maintenant.
2: Et ouais, il y a peut-être un message. <rire> euh, ok, très bien. Bah oui, en plus tu parles d'histoires comme je disais au début, moi j'ai vraiment globalement rien noté comme histoires. En fait, euh, les noms qui sont cités, c'est vraiment des noms inédits. Euh, c'est vraiment là pour nous montrer que dans la réalité de Vanda, elle place des références à beaucoup de choses qu'on connaît de l'univers sorcier en fait de, de Marvel, mais euh, qu'une fois qu'on est dans cette euh, surcouche de réalité, la, ré, la vraie réalité. Ou pas, mais j'espère que aussi quand même, sinon ça devient compliqué. Euh... Ça ferait un sixième mur. <rire> ça ferait un sixième mur à péter, ouais. Mais euh, quand on est dans la, le, le vrai monde, au final, bah, c'est juste des gens lambda qui, qui se font imbriquer. Qui n'ont enfin, pas un de référence tripé. à l'univers. Non, <rire> non peut-être qu'il euh, y aura Kamala Khan qui habite pas loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ici, non. Euh, ce sont juste des gens lambda d'une pauvre ville du Jersey, quoi. Euh, bah sur ce, euh, écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, on se retrouve la semaine prochaine en voyant si euh, on a évolué, euh, enfin si on est revenu au format sitcom ou si on a un format alterné, comme le suggérait Manon, avec euh, du sword d'un côté et du euh, sitcom de l'autre sur les épisodes à venir. On devrait avoir à partir de maintenant, d'après ce que Kevin Feige a dit, des euh, des temps plus, plus variable de enfin des durées plus variables d'épisodes on avait du 20 minutes sur les trois premiers, là c'était un poil plus long et ça, ça risque un peu plus varié comme le Mandalorian euh, de son côté euh, qui, qui a pas un format euh, spécifique euh, à la semaine et voilà on en reparle la semaine prochaine, en attendant je vous remercie beaucoup, euh, je vous souhaite un bon week-end et euh, à bientôt, salut ciao
1: salut. salut tout le monde
2: salut salut, salut.
0: Bye, bye,
5: bye,